0: Jaj, annyi gondolatom van. Azt tudtad, hogy az Ausztrápénz vízálló? Azért, hogy szörközés közben állt, Milyen praktikus nemzet, nem szép, nem? Oda teszik.
1: Nagy szeretettel és a bizalmukért hálával üdvözöljük a hallgatókat és a nézőket
0: és az olvasókat. A Spaghetti Lakó Autó Podcast tizedik epizódjában. És mivel decimális rendszerben élünk, ez egy nagy jubileumi alkalom. Két szám egy.
1: A lakó autó, senkinek se valós ajtó, a valóságra pici ajtó, ha Bizar járgányunkkal nekiindulunk felfedezni és felforgatni a világot, ami lefékez minden mellett, ami érdekesnek tűnik, legyen az egy borsószem vagy a szeretet fogalma. Eldudáljuk az útból a konvenciókat, és felveszük a legdösebb egyóstoposokat. A spogetzi hogy tíz éves gyerek lenne ilyen lenne szerinted. Szerintem nem, hát.
0: Szerintem nem az órát, de utána megvizsgálna. próbálna uh-huh. az új vegyei közt a, a matériát felfedezni. Így van,
1: textúráját, használt, társadalmi
0: beceneveket aggatna az iskolatársakra, de nem azt, amit maguknak akarnak, hanem ami a szívből jön. Írnak is novellákat a padra, haikukat.
1: És valamiért van egy olyan érzésem, hogy szeretni a békákat nagyon. A fura gyerekek szeretik a békákat. Igen.
0: És szerintem, még a többi gyerek teát vinne a műanyagüvegbe téli napokon, addig ő mentol, szörpötöntere tejbe, Aha. és azt vinni az iskolába. Igen. És mindenki furán nézne rá, de kicsit azért érdekelné is őket. Uh-huh.
1: Hát ez a klasszikus templomban chipszövés, hogy sandídanak rá, de irigyelnek is egyszer.
0: Igen. Milyen jó lenne, hogyha tíz évesek csinálnának egy podcast-et? Miről? Hát ami érdekli őket?
1: Mi érdekli a tíz éveseket? Nem a kis pagettit, mert azt tudjuk, de. Nem,
0: nem. De hát itt csak ilyen stereotípiák lehet, hogy Fortnite taktikák a Minecraftban. <gül> Nem tudom, hát biztos, ilyen ilyen tech dolgok lennének, és akkor ezzel illennének a magyar podcast piacba. Nagyon jól.
1: <gül> ez most nem sérde volt, csak úgy mondtuk.
0: Akkor ilyen, ilyen sorozatokról, mert ugye az meg a másik fel a podcasteknek, a filmekről és sorozatokról. De beszélünk. már nem azokról
1: a sorozatokról, amiket mi néztünk a Lost meg nem, ilyesmi. De is,
0: Hát a most a legfrissebb. Netflix. Igen, és elmondanák, hogy szerintük, hogy működnek a lányok, vagy a fiúk. Ja, várjunk, de mondjuk ez érdekes, hogy én rögtön úgy képzeltem, hogy ez egy ilyen fiú podcast lenne. Tehát én csak ez a fán lévő kis faházba, ilyen kalózrádióként működő, mert magunkat is kicsit így képzelem el mindig, tehát ilyen, Igen. ilyen Stranger Things jellegű. Akkor ilyen szolid, szolid kis D&D-zés, szerintem az is még úgy, úgy megy. De hogy közben nagyon kevés ideje lenne ezeknek a tíz éves gyerekeknek, mert külön órákra járnának, mert szerintem majd tíz évest azt terhelik keményen. Készülni az érettségire? Ez csak 8 év.
1: Mi leszel kisfiam, még csak tíz éves, de mi leszel? El
0: fogsz kallódni.
1: <gül> Így van. 10 éves korodban még nem nagyon keveredtetek, mert ott van az a, Igen. az a tudjátok, hogy jön az egymás iránti érdeklődés, de még nem keveredtek, mert Mik még hülyeségnek, hülyeségnek tartod. Igen, mert hülye, az hülye mindenki. És ez amúgy most is így van, csak most már sajnos mozottak is egymáshoz.
0: <gül> És a tíz éves lányokból állna a spagetti. Jaj, Vagy de. nem a tíz éves lányoknak a Nagy
1: igen nagyon szomorú, nagyon szomorú vallomásom van. Mindenki kapcsolja ki, aki tíz éves kislány, de szerintem nincsen rosszabb faj a világon, mint a tíz-tizenkét éves kislányok. Hogy lehet valaki olyan rohadt idegesítő? Tudod, vannak ezek a precíz kislányok, akik négy és fél percet töltenek egy zacskó kibontásával és körzővel rajzolnak ellipszíst és színsorrendben vannak a toltartóik és Igen,
0: ha igen vagy
1: színsorrendben vannak a ceruzák a toltartóban és hogyha véletlen behajtod a füzetüknek az egyik lapját akkor sírni kezdenek és a szülőkkel fenyegetnek.
0: Ez nagyon pontos és azt annak a lónak a teljes géntérképét tudják, ami a füzeteknek a borítóján van. Igen A lányoknál jobban van Ilyen idős ahogy én látom azt, hogy ők így melik a felnőtt kort. Nagyon. És a, a fiúknál meg inkább ez a... Hát ott egy ilyen öltözői kultúra van. Igen, tehát ez a nem
1: tudunk a... semmit, és ez kurva jó.
0: Igen. Nem is kell alkalmazkodni, igen.
1: Nem mihez? Kit
0: Hát a többiekhez. De hogy házon belül, tehát nem, ja, nem, nem fölfele, nem... Nincs előre tervezés. Nincs igen. az, hogy ez majd valamire jó lesz. Igen. Oh. Te mit csináltam, amikor tíz éves voltál?
1: Ezt. Így otthon nem lehetett egyedül hagyni, mert mindenre felmásztam. Így vagdostam a nagyapám kocsiáról az ilyen gumi részeket, tudod, amikor kinyitod a csomagtartót, akkor van az a, az a gumikör, ami, így, ami miatt nem csapódik vissza. Na, én azt kivágtam, mondom, minek oda. Akkor nagyanyám kötőtű így vagdostam, mert akkor divat volt ez a, ez a műanyagfonalas fonás, tudod, ilyen különböző stílusok. Na, nekem az nem volt műanyagfonalam. De úgy gondoltam, hogy a kötőtőket összekötő műanyag ö, csík az ideális lenne fonásra. Mm. Sajnos nem volt túl kemény volt, de nagyanyámnak az összes kötőtűje bánta ezt a felfedezést. Tíz éves voltam, és kellett a pénz, sajnálom.
0: Szóval tíz részt megcsináltuk, Meg. kilencet De Hogy várjuk a tí- melkasunkat rá? Igen, hát e- a számok szerint már a hetedik rész után csődbe kell menni egy átlagos podcastnek, tehát mi most már túl teljesítünk.
1: Szegmensekre osztjuk ezt a tizedik epizódot, hogy tizedik epizódot nektek. Mi az első szegmens
0: Az első szegmensünk a pénz, a zsozsó, a mani, a lé, a della, zseton, zseton, suska, igen.
1: A második szegmens, az pedig a gyermekkor.
0: Megint egy kis időutazás, ugye itt a tíz éveseknél már igazából ez ennek az intrója volt. Igen, ezt
1: teljesen tudatosan vezettük be így
0: de szokás szerint itt is kicsit komolyabb szemmel próbálunk nézni, hogy mire is jó a gyerekkor, mit érdemes kielvezni belőle, mi, mit várjunk el a gyerektől, miben mások a mai gyerekek, mint a régebbiek mindig így néztek-e rájuk, vagy csak most lettek ilyen furák.
1: Illetve a szobánk meleg fénye egy kis romantizálásra is rá fog minket venni, úgy érzem.
0: Ez biztos.
1: Hogy a saját gyerekkorunkra egy könnyet morsolva tekintünk Szerintem vissza.
0: egy ahogy a lapozgatós könyvet fölütjük, majd egy kis pattogós cukor fog kiszóródni a lapok közül.
1: Ha oh, is mond.
0: A harmadik szegmensben pedig egy-egy olyan szkeccset fogunk nektek fölvázolni, ami a távoli jövő régészeit fogja bemutatni, akik a mai korunk tárgyai köré próbálnak értelmezést fanyarítani.
1: A Della, a Zsif, a Stax, a Lé, a Rukó, a Zseto, a, a, a Lóhé, a Zsif, nem a Della, a Zsif, a Stax, a Lé,
0: a Rukó, a Zseto, a Ló Na, vigyisd a lóvét, káposztálekkel, vidítsd a kérdéseket.
1: Az első kérdésem az, hozzád Mr. Jackpot, mint ahogy az előző epizódban is beszéltük, meg kéne tanulni a mai gyerekeknek, hogy hogy, csinálják meg, hogy csináljanak meg mindennapi dolgokat, hogy, er- hogy értékeljék, ami van, hogy mondjuk, hogy bánjanak a pénzzel, mert ez egy ilyen fontos gyakorlati tudás, amire szükség van egy élethez. Milyen tárgyal helyettesítenéd a pénzt, hogy a gyerekek megértsék a fontosságát?
0: Á, tehát, tehát mi az, az ami értéki... egy... Tehát
1: az ért... mi egy... mi... minek van akkora értéke egy tíz éves gyerek számára, hogy megértse, hogy igenis szar, ha elvesztesz egy 20 ezerest.
0: Hogy ami a gyerekeknek így értékes. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy a lovas füzetnek a sarkát, ha behajtod, akkor már az is egy nagy katasztrófa. Tehát, hogy a pénzvesztességet az, mint egy az ő tárgyaiknak a leamortizálásával mutatnám be, tehát beszedném, ott meggyűrögetném, hogy látod, milyen elveszteni? És nagy sírás, rívás lenne, de akkor mondanám, hogyha a szülőink reklamálnak, hogy én csak megtanulom őket az életre. Én tudod, mit csinálnék?
1: Iskola előtt egy hónappal hamarabb behívnám az összes gyereket, és minden nap 10 órában dolgoznának, amiket hmm. pontokat kapnának. Uh-huh. És az iskola év során ezekből a pontokból lehet gazdálkodni. Aha. Hogyha lenullázod a maximum szerezhető 30 pontot a tevékenységeidért, akkor kirúgnak az iskolából. Ah. Akkor meg tudod
0: milyen a pénz. És akkor a kínai állam mondaná, hogy ezt csak oktatási célra bányáztatjuk velük a káliumot. Mert...
1: Nem rakja fel az a Malter magát. Igen,
0: de ez jó, hogy a, a nyári szünet az ugye milyen fontos, hát... és, hogyha el, és akkor abból napokkal napokkal fizetni. Igen. Ezt csak
1: egy évben kéne megcsinálni. A gyerek tudna aztán figyelni a pontjaira. Az időpénz.
0: Erre rá is csatolom a következő kérdésemet. Csatol. Ami hát ugye az időpénz mondással nagyon sok középszerű kifi filmet építettek, amikor az emberek az idejükkel fizetnek, nem is tudom mi a filmnek a címe, a kezükön van egy ilyen kis terminál, és akkor is skanderoznak így időtán, és akkor aki nyer a skanderbe, annak az ideje folyik át a másikra, abból veszik a dolgokat, abból kapják a fizetésüket, és ha valakinek lenullázódik a számlája, akkor meghalt, tehát a hátra lévő idejével Fizetik ki a dolgok. De hogyha mondjuk ez már egy nagyon elcsépelt téma, hogy akkor az ember milyen tulajdonságával vagy gével lehetne így a pénzt helyettesíteni. Na jó, elmondom az én ötletemet. Mondd el az, az, az én ötletem a lenne, Hogy szeretettel fizetnénk a dolgokért. És ugye az van, hogy ott van az a bolti eladó, és akkor őt megszeretgeted, és akkor azzal ki tudod fizetni. De cserébe, ugye, mivel ő is akkor megkapja ezt a szeretett pontot, amit valamilyen módon gyűjteni tud, és akkor ő ezt úgy tudja, hogy ő meg más szeretget meg, és hogy igazából ez valószínűleg így kívülről nézve egy ilyen nagyon ideális társadalom lenne, de közben az hogy jaj, de vagyok, a büdös Marika meg kell ölelgetnem, meg Tudod, az ilyen naflalinos soffat nagymamáknak a pusziélgatási rátája az nagyon fölmenne. Jönne a postás, vagy ilyen meghoztam a nyugdíjat, mm. Bele sem gondolni, hogy egy, mondjuk
1: egy ilyen tengerparti luxus mivel kéne fizetni, hát hogyha egy ölelésbe kerül a joghurt.
0: És a prostitúció is egészen érdekes irányba irány lenne. Egy dugás is van, és aztán jaj, de szeretlek. Egy, egy kis ölelkezés. Ezt is ebbe a biztonság. Itt alszom, jó?
1: Már alapból úgy érzem, hogy a nagymamák ebben a társadalomban milliárdosak lennének. Tudod, hogy a nagymamák nem egyesével adnak puszit, hanem ilyen tízesével, ilyen Igen. csoportokban osztogatják az arcodra, ami a létező legundorítóbb dolog, amikor végre elkapnak, akkor kiadják az összeset, ami felgyilem lett bennük, és az aluljáró stjöngyházfényű rúzsokat rátapasztják a pofázmányodra.
0: De ugye egy például egy nagy kapitalizmusnak a fenntartásához ugye föl kell tudni halmozni a szeretetet, tehát hogyha mondjuk a Rockefellereknek a széfét kinyitjuk, és akkor belül ilyen millió szerelmes levél, és minden, tehát hogy az így <gül> parfümös levélpapírok, meg fotók, minden. Tehát egy ilyen kis butikhotel hangulatának. De Ez
1: teljesen árontani akkor az ilyen szerelmes filmeket, mert nem arra Csak gondolnám. a pénzről szól. <gül> Egymásba szeret két csóró ember, és tessék, ott a villa. Csak a
0: Corvinus-on a közgáz sztár, én nem is tudom, hogy mit tanítanának, hogy hogyan adjunk nyelves csókot, <gül> professzor úr, 80 évesen behúzza magát, ez az én időmbe nem kellett még ennyi ideig udvarolni egy jágynak, és felírja a befektetés.
1: <gül> Hogy akkor az igazi szeretet gesztus az igazi gesztus, teljesen lenóllázódnak. Hát ez disztópia, az, az. az. Megint csak az üzlet szívem. <gül> 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 Drágám,
0: megjöttem, vagy egy jól és te számító kurva. <gül> 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 csak a pénzem kell. <gül> De... Soha egy csekket nem írsz nekem. <gül> Teljes közigazgatásra a rúzsipar lenne.
1: És akkor hogy lenne a világba egy fizetés? Ledolgoztál egy hónapot, mész a főnöközt, hogy főnök, venném fel a csekket.
0: Igen, és akkor cirógat egy órát benne az irodába. És <gül> a szerepoztó dívány, ugye? Az már ennek kvázi a Hollywood már érzi, Nem hiába, ez egy filmterv, ugye? Én azt mondom, hogy kicsit ássunk mélyebbre itt tart pénzkérdésben. Jó, Mert hogy itt mi? a modern valuták, már csörögtünk a pénzzel, meg ilyen skifi pénzeket találtunk ki, de hogy eredetileg az ember cserekereskedelemből ért. Igen. Tehát nem volt az, hogy pénz nem volt egy ilyen csere áru, aminek önmagában nincsen értéke, csak az, amit adsz érte, meg amit adnak érte. Hogy szerinted, ha a mai világba hirtelen eltűnne az összes pénz, akkor mi történne? Hogyan tudnánk visszaállni a csere kereskedelemre?
1: Tudva, hogy amikor csak így megemlítik a híradók a lehetséges hurikán érkezését, az emberek vadon lútolásba kezdenek, és így feltörik a kisvegyes boltokat, és az összes szalámit a sebükbe. Hogyha így bemondanák a híradóba, hogy emberek eltűnt a pénz, hát akkor így mondjuk két nap alatt összeomlana minden a világon.
0: Nem egy ilyen zabrálási kör, de hogy utána át kéne állni. És mégis.
1: utána igen, jön az, hogy akkor újra rendet kell rakni. És...
0: Mi például munka mit tudnánk kezdeni? Mit tudnám csere alapként fölajánlani? Például a kaja. Tehát, hogy azt valaki megtermeli, Aha. és hogy te meg adsz neki, mi, mi, mit adsz neki? Hogy...
1: Én itt megter- nek- megkertészkedem a paradicsomot,
0: uh-huh. csinálok
1: megtermek, megtermek, csinálok patent megtermek,
0: patent és ez az atomerőművel villamos energiára?
1: Nem, hanem megfogom, leszedem, átviszem Erzsikanénihez, aki uh-huh. meg olyan lazányát csinál, hogy beszarsz, uh-huh. akkor én odaadom neki az alapanyagot, Erzsikanéni visszaadja a lezányá egy részét, Igen. és akkor én is vagyok intézve.
0: És Erzsénéné begyűjti az állattermelőtől, meg a tésztanyújtótól is. Igen. Meg ő az atomerőművelővel, a sal ő áll kapcsolatba, hogy küldjék az energiát a sütőjébe, és akkor küld nekik valamik is, nem tudom, süteményképet.
1: Igen, akkor az elég sok háló menne az élet.
0: Tehát Magyarországon egy szolgáltatásra építünk mindent, hát mi nagyon hamar megpusztulnánk, valószínűleg. Uh-huh. Amit végzünk, tehát hogy azt mondjuk, hogy nagyon nehéz így így árusítani. Tehát, hogy most az az, amit én a munkahelyemen elvégzek. De
1: pont ezt mondom neked. És
0: akkor az lenne, hogy az irodánkba jönne, izé, tolatna be a krumplis kamion, mert minden, és hogy azért, hogy hát az emberek játszani akarnak, csináljuk a jóét. Tehát az igény az ugyanúgy megvan, csak minden egyes Kickstarter támogatónk, az a maga kis megtermelt javaival fizetnek. Küldeni a tekilát, a mexikói... És akkor ti meg a... hogy elfogadjátok-e
1: a, hmm. az új játékért cserébe. Lenne, a egy kollega, aki tekilát. Kül...
0: Igen, lenne egy kollega, aki átszámolja, tekila várja, akkor ez a kaktuszossal kellett beszélnie, és plusz az üvegfúvóval. Igen.
1: <gül> Én azt mondom neked, hogy ez is egy lehetőség, de szerintem, ha eltűnne a pénz, olyan mértékben leegyszerűsödne az élet, azt a tudást, amivel nem a nullából csinálsz valamit, ami nagyon hasznos létfenntartás céljából, csak ennek lenne haszna vizet honnan szerzitek, mit adtok érte, pisilni, elmenni, milyen Tehát a meg? pénz,
0: idő. Meg szerintem sokkal inkább olyan közösségek lennének, ahol megvan az a harminc foglalkozás, ami létezik, Aha. és azok összetöbörülnének. Aha. Hát mint régen, hogy van egy pék, egy kovács, egy állattenyésztő, Aha. egy teljes ember, stb. És akkor ők ott cirkuláltatják ezeket a dolgokat egymás között.
1: És el, mondjuk egy ilyen egy országot, ami mondjuk, tegyük fel, áll 50 tökéletes kolóniából, ahol van pék, kovács, orvos, siker. Minden. És képzeld el, valahol meghal egy orvos. Akkor azt mondja a szomszéd település, hogy küldünk egy orvos, de küldjétek egy kovácsot. Akkor
0: <gül> Nincs és, kovácsunk. És, és bedől az egész. És az ember harac. válik a pénzé. Igen. igen. Igen, Azért igen. Azért ez nagyon szép. Azért ez nagyon szép. Hát és kicsit olyan ilyen leigazalások lennének, hogy figyeljük, ennek a falunak a kovács az nem túl jó, az selejtes és akkor kérjünk két kovácsot azért az egy orvosért. Igen. Igen. És milyen érdekes, hogy a modern pénzre előrelépve, össze visszaugráva a pénztörténetbe, hogy azon ugye emberek vannak, a legt- hát vagy nem tudom, Magyarországon ugye a papírpénzekkel mindegyiken ember van. Igen. Én most kicsit utána jártam egyébként, tök pénzek vannak, hogy Dél-Afrikában állatok vannak az első oldalán, gepárd, elefánt, a hátoldalán meg mindegyiknek a Nelson Mandela.
1: Én azért a, csak a, a szemedgyönyörködtető variálás miatt. Úgy csináltam volna meg a dél-afrikai pénzt, hogyha én vagyok ennek a felelőse, vagy egyik oldalán A állat, másik oldalán A állat keverve Nelson Mandelával.
0: Uh, egy Nelson Mandela fejű gepár. Igen. Amint becserkészje a Nelson Mandela fejű obrát Vagy Llat. antilopot.
1: Igen. Leraknak el édes sor Nelson Mandelát, mindig meg kell forgatni, hogy ez hanyas? Most ez még pénz?
0: Vagy, hogy az volt, hogy nem akarnak két oldalt csinálni, és azért tegyük rá egy oldalra. És akkor, amikor az elefánt és Nelson Mandela, az könnyű volt, de amikor az oroszlánnal együtt kellett fotózni, és akkor mondták, hogy hát, Nelson, valakinek meg kell csinálnia, na, remélem tudsz szaladni. És akkor így épízé lekapta a részkarcoló, jó, Nelson, maradjon ott egy három hetet kikarcolom. Na de egyébként ez nagyon érdekes, hogy kiket, miket teszünk a pénzre. És akkor itt most egy kis Forint történettel bevezetnék, hát a forint ugye régen is volt, de 46-ban nyomtak először Magyarországon forintot, mert tudták, hogy csak így lehet stabilizálni a pénzhelyzetét Magyarországon, de hát a szocialista felívelés azt mondta, hogy nem ám az, hogy eddig mindig ilyen nagy emberek, királyok voltak a pénzeken, itt kérem az egyszerű munkásokat kell a forintra rátenni. Ezt aztán 47-re megbánták, de 46-ban egy évig csak kétféle pénz volt, a 10 forintos és a 100 forintos. Többre nem volt idő. A 10 forintoson Feffer Mihály a pénznyomda gépmestere volt látható. Túloldalon Sarló Kalapács, Búzakéve és a 100 forintoson pedig Tőkés Jánosné Gizike a pénznyomda dolgozója volt látható. Tehát, hogy az volt az írva hogy Tőkés és János né. a gizike, az már csak a, utólag tudtuk meg, hogy ez, a, ez az ő neve. Tehát, hogy egy egyszerű munkásokat tettek rá. És aztán később az volt, hogy hát csak így a, a proletár forradalomnak ö, megfelelő alakokat tettek rá. Tehát volt kis Petőfi Sándor, kis Ady Endre, és hát még Rákóczi Ferenc is rákerült, aki mégiscsak valami arisztokrata volt, tehát nem annyira illet bele a képbe, de ezt úgy oldotta meg a raffinált magyar euh, pénzműves ipar, hogy nem írták oda a nevét. Tehát nincs itt az, hogy ilyen izé, fejedelem, olyan uralkodó, mindegy. Na, izé kucsmás gyerek, mindenki tudja, hogy az rákulci. A kérdés az, hogyha a jelen fontos embereit kéne a forintra rátenni. Mert azt mondják, hogy nem érdekel minket Batyányi. Ki ez a Deák? Minek ez a Szent István? Akkor tegyünk rá mai embereket. Kit, kit tenné rá? Kit? fogadná el a magyar társadalom legnagyobb része.
1: Én úgy gondolom, hogy valami rendszert kéne itten felállítani,
0: uh-huh. szóval
1: prosztócelebeket rakni az 500-asra. Hát az 500-asból nem veszel nagy dolgokat, az 500-asból kis dolgokat lehet Aha. vásárolni, zsömlét, májast.
0: Tehát egy kaszati lenne az 500-as?
1: Akár. Uh-huh. Kaszati bil de...
0: Tehát, hogy ez egy kicsit úgy, úgy elmosolyodsz. Igen. Rákacsintasz. Ez, ez a nem sok ennyit nehez ér, van. Ennyi pénz. Így van. Igen, 500 forint, az Igen. valami. De nem sok. Igen. Aha. Hát meg, hogy kik értékesek a magyar embereknek. Zenészek, sportolók, tévés személyiségek. Lehet, hogy egy
1: ilyen, egy ilyen közepesen híres és elismert tévés.
0: Egy bocskor Gábor az ezre aha, aha. Ugye? Aha. Tehát, hogy az úgy
1: igen, stabilan az az Igen. Az elég polgári. Igen. Igen
0: tisztességesen, meg is őszült, rendben van, vagy családja talán, is van. Mi? Na, tehát De akkor le... bocskor van mondjuk az ezres elején, szerintem a hátulján valamilyen rá... sláger rádió stúdió, vagy Aha. valamilyen vagy ilyen... a rádió
1: múzeum, vagy ilyesmi, tv-srát, televízió. is.
0: Egy magyar ember jobban megilletődik, hogyha a és Lager rádió stúdiójában lép be, mintha egy múzeumban.
1: a tikmixre felraksz kétezeret, vagy ilyen fogadásokhoz, vagy aha, ilyesmi. Aha, akkor lehet, hogy még Tehát ilyen luvé, valami vagy valami, valami valamilyen fogadáshoz. Valami, én, egy, én lehet egy magyar focistát ráraknék, bocsi magyar focide, mindegy. Egy egy hogy...
0: Gyurgyákot rakjunk rá, aha, ne?
1: Igen, mondjuk egy Igen, gyudzsák. és
0: a hátulján pedig ott, ahogy a Oroszországba leigazolt csapatba, próbálja a betüket kiolvasni. Gyurgyák és egy ilyen kis tájkép. Prima lenne. Szintén
1: nagyon jó. Na, nagy Krista Tereskova. Én a szívem Szia Krista, így.
0: És ő a hátulján meg a, az, a, az Orbános unap... sorozatát állítja ki. Ennyi? Mert ugye Viktort azért csak nem lehet rárakni. 10 és húszezresnél. Az egyikre egy, nem is a dzsúdzsák, tehát szerintem a magyaroknak, hogy azt mondhat, hogy olimpikon. Aha. Az így valami. A gyurta. <gül> szerintem, tehát mindig az, hogy magyar, az vízi nemzet, vízilabda, szerintem egy ilyen vízilabdás fejű, vagy a... A katinka. Hosszú, jó. Jó, jó, jó. Legyen. Szép
1: karjaival.
0: És a hátoldalán hát. pedig mar, sé, séntuszup, séntuszup ordibál a medence partjáról Katinkának, aki éppen pillangózik benne. És én azt mondom, hogy a 20-esre 20 én azt az embert raktam, akit én köztársasági elnöknek is el tudnék képzelni.
1: Egyszerre mondjuk ki a nevét.
0: Jó. Három, kettő, egy. Vagornandrás. Na, András! Nagyon Igen, jó! Az András. Nagyon jó! Jó,
1: én Lára is benne vagyok. Ugye? Igen. Tehát szerint
0: én egy, egy buddhista... Tehát, hogy a lárandrásban ott a humor, ott van a művészet, mint zenész. A KFT hányan tudják? Ó, Afrika. Közben ott van verseket is ír, és még buddhista tanító, és minden. Szerintem tökéletes.
1: És a nosztalgiás vonal, amit a magyar nagyon szeret.
0: Igen, tehát, egy az, tehát azt mondjuk, a régen hogy egy... minden jobb volt filozófia, a égköve. Igen, kicsit azért ez a de ilyen hat... kis bonyolon, és akkor nem lenne rajta Besenyő Pista bácsi bajusz, de azért valami grimat lenne. Tehát, hogy azért... Valami úgy...
1: utalás Igen, igen. Amit szívébe zárt, felnőtt
0: is. Gyerek. Igen. És a hátulján, hát szerintem oda valami nagyon költői eh, kerülne, egy egy ilyen zöld szintű szórakozó hely, így kiürülve hajnalba. És, és akkor ott a pohara, egyszerű. kell dobva minden. Az én vahornos
1: húszezre sem elején vahorn lenne, egy csodálatos ingbe valami geometriai minták lennének az ingén, és ilyen fura állat, fura szőréből lenne.
0: Igen, kalabba. És, hátul,
1: a kalabba. és a hátulján meg természetesen ő lenne egy kedilegbe, ott ő, ez nagyon jó egy, lenne. egy hordozható tejjel a kezébe. Mi Mi go? Go.
0: <gül> Így, ez, ez lenne az új magyar pénz. Még annyit hozzátennék neked, hogy vannak még híresen hírhet pénzek a világba, és az egyik például a Kuk szigetek pénze, ahol ilyen kis zsáner képek vannak a pénzen. Tehát olyan, hogy templomba sorba álló emberek, meg mesztelen nő cápán lovagol, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen kis-kis jelennetek, akár ugye itt a cápáló vaglás, az, az valószínűleg. Azért nagyon, leg-
1: az én nagyon élet. élet.
0: Én itt azt mondanám most, hogy a most kitalált forintok váltó érméire, pedig egy-egy olyan kis apró tárgyat, apró kis momentumot ö, tűzünk rá. A magyar ember életé életébe. Ami ami illik rá, tehát azt hogy most címer. Meg. Nagyon tetszik. Én egyet már is megjelölnék a 200 forintosra Igen. egy pizza szeretet. Már ugyan több... Tudnél? Már ugyan többbe kerül, de hogy ott ugye... De senki nem mondja azt, hogy 250
1: forintos pizza, mindenki azt mondja, hogy egy 200 forintos pizza. Igen, Igen. Ez a 100 forintos volt. Igen. Bemész minden az uh-huh. minden 6000, Az 5 forintosra, mivel azt az ember hitványpénznek tartja, leghitványabb magyar életkép a körzeti orvosnál való várakozás. Az a szék az a szék azzal a csempével, ami most mindenkinek eszébe jutott. Ez,
0: ez az 5 forintoson. Az
1: 5 forintoson? A 10 forintos,
0: amiről a fun fact, hogy a horvát automaták összekeverik valamelyik kuna pénzérmével, és így a horvát parkolőrök gyakran rázzák az öklüket kelet felé. Most erre is találjunk ki valamilyen kis dolgot. Egy férfinak az arca látszódik itt alul, kis pörkölt bajusz, és a sarkán egy megrákcsált fogpiszkáló lók ki. Uh. Most kérsz pluszba egy csomag fogpiszkáló 10 forint.
1: A, a 20 forintos nekem egy, egy kedves pénzem. Ez jó. Mert az nagyobb is, mint a többi, könnyek kibányászni. a sebedből, meg ha találsz egy 20 mert forintos. Mert és a
0: színéről rögtön tudod, hogy az. De az 5 forintosra nem tudod összekeverni, de a Igen. 10 meg az 50-es, ott azért vannak problémák.
1: Meg az egy olyan, mint egy boldog napocska, úgy világít a 20 forintos. Igen. Én a 20 forintosra a vadász, vagy eperjó vagy buhóc csoki?
0: Mm. Tenném rá. Nagyon jó. Kapucinár.
1: Azaz ezek. Ez ebből egy ilyen gyerekkezet, nem. ahogy mint egy paklikártyát szétterjesztve tart tarthat csokoládét a kezébe. Az 50 forint úgy. az szerintem magába annyira nem létezik, mert azt mindig úgy vezet, hogy 50 és 100 százas, Szóval, uh-huh. az 50 forint azt mindig ilyen ikerben nézed. Az...
0: Meg az 50-es az mindig az ilyen szóda. Meg minden. Tehát, hogy abból igen, már igen, igen, igen. nem szép.
1: Vagy egy fröcs. Egy nagy fröcs. fröcs. Igen. Egy rosszabb helyeken simán 50 forint egy nagy fröcs.
0: A százasnak meg ugye más a közepe. Megvan. Megvan, amikor az őszgerincbe a fasírtot belesütik, és benne van. A Stefánia
1: Vagdalt. A, a Stefánia, Stefánia Vagdalt, és benne van
0: a, a, a tőt tojás. tojás. Ugye? Egy, egy
1: Stefánia százas. De
0: ezt közben még pár fanfektet közvetűzök, mielőtt jönne a következő kérdés. Az egyik, hogy 2005-ben kamerumban sörös kupakok pénzként funkcionáltak, elfogadták a taxik is, sőt egyszer még taxisok is, sőt egyszer még egy rendőrt is sikeresen megvesztegettek sörös kupakokkal, ugyanis a sörgyártók nyereményeket tettek be a kupakba, és azt mindenki tudta, nehéz volt hamisítani, tehát ez egy, egy valutaként funkcionált kamerumban. A másik, fanfact az a Quid nevű pénz, amit a Nemzeti űrállomás és a Líci Egyetem közösen alkotott meg, ami az űr első pénze. Mocskos értelmiségi. Szóval, borzasztó, és ott ülnek, hogy jajzé, mire basszult el az állami pénz? Legyen az űrnek pénze? Igen. És egyébként nagyon jól néznek ki, mert ilyen átlátszó műanyag, tehát nem tudja, üveg lenne, és abban ilyen kis, kis bolygók vannak benne. Ó, ez mondjuk jó. Viszont a következő kérdésem. Visszarepülünk a múltba, amikor is a nácik megszállták Lengyelországot és sok más országot Európába. Mi lett volna akkor, hogyha mindenre van ráhatásuk, kivéve a pénznyomtatásra, mert hát még ez nagyon bonyolult átállítani a gépeket, viszont a helyiek ilyen formán próbáltak volna lázadni, hogy valamilyen más alakú érméket nyomtatnak.
1: Érmeformában lázadtak volna. Érmeformában
0: lázadnak, Egyébként a kedves hallgatónak mondanám, hogy próbálkoznak négyzet alakú pénzekkel bizonyos országokban, de az azért vetik el, mert sokkal könnyebb hamisítani, mert tökéletes kört alkotni, az sokkal nehezebb.
1: Szerintem azért se csinálnak négyzet alakú pénzt, mert szúrna a feneküket, ha a farsabükbe tennék. Igen. Le, hogy lázodnék a rendszer ellen milyen alakú pénzekkel? Csak az Pésza. alakban, csak az alakba térhetek el? Uh-huh. Bajusz alakú pénz lenne. Hmm, de Adolf? Persze. Aha. És ennek az lenne a szépsége, hogy bárhová oda rakhatod, és jót röhöghetsz, hogy egy tehén farához rakod oda az Adolf bajszot. Csodás. És így lényegében akkor így ezt simán el lehetne adni, hogy csak tisztelgünk a... Hát nem,
0: csak hogy le, leraktam a pénzemet a fotóra, és akkor hirtelen az egész családi képen mindenkinek ott van a bajszak. És
1: képzeld el, hogy mikor adod a boltba az a, az a kis tálca, amiben rakod a pénzt, Igen azon mindig lenne egy karikatúra, és be lehetne illeszteni a bajszot a rajz uh, közepébe. Jó. Ilyen-olyan fejekre, fenekekre, egy madárra, a mindennapi életben jót lehetnek kacagni ezen az egész Igen.
0: És amikor a gyerekeket
1: megállítják,
0: igen, és amikor a gyerekeket megállítják, hogy jodarakják az óruk alá, akkor csak azt csak szaboltuk, hogy a pénznek van-e szaga, és rögtön nincs az a gestapo tiszt, aki ezt ne olvadná lettől a kifogástól.
1: Szerinted Mr. Jappot szükség van arra, hogy elmondjuk a hallgatóknak, vagy így vérekezzünk, hogy mi aztán igazán nem gondoljuk azt, hogy bármiféle származna egy náci elnyomásból.
0: Szerintem már ez annyira a popkultúrának a része lett. Nem az, hogy ez röhögni kell, de most ugyanúgy, ahogy a más témákon. Tehát, hogy szerintem...
1: De nem csak, hogy szerinted nem fogja ezt senki félreérteni? Hát szerintem
0: lesz, de ő nem baj, ha nem hallgat minket többet szerintem művel, vélemény, művelt nem. emberek vagyunk. Nem vélemény, csak egy, egy, egy történelmi le, el eljátszottunk egy kicsit. De szerintem, a, ezzel nem sér... szerintem ezzel senkit nem sértettünk meg. Vagy ha igen, akkor írjon, levelet. Igen. írjon a levelet. Azt nagyon szívesen fogadjuk. Mindenki De ne nekünk. <laughs> írjon a szerelmének. Igen. Vagy az ellenségének. Inkább az ellenségének az vicces. Mert...
1: De azért Hitler személyvel viccelődni azért egy necces dolog.
0: Hát de pont erről szól ez a néz ki van itt, meg meg a Hitler után a világ második legnagyobb művésze című olasz könyv is erről szól, hogy közben, tehát amit ő a köré fölépített, meg amit azóta is köré, tehát hogy ténylegesen gonosz ember, de hogy az, hogy ő a gonosságnak a végtelen jelét kitűztük a Hitlernél, hát az lássuk be, hogy az nem. Nem, 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 helytálló. És nem, nem mondom azt, hogy a spektrumnak nem azon a felén van, de azért ez ennek a túltabusítása, például az, hogy mondjuk a kínaiakkal, vagy a maóval lehet viccelni, mm. hogy hány kínait kiírtat és ma is egymillió ujgur van koncentrációs táborokban. Ez olyan, hogy, hogy ott meg senki nem merül, senkinek nem merülne fel, hogy egy Yipsing-Xiaó uh, elnök úrral viccelődnénk, és akkor betelefonál, hogy jó, de az az millió újgúr, aki most a koncentrációs táborokba dolgozik. És, és Nem emiatt... tudom,
1: hogy én szenzitív vagyok ilyen helyzetben, vagy uh-huh. ilyen esetben. De az,
0: hogy más mit gondol. Igen, arra. mert no, én szóval.
1: nyilván én nagyon jól tudom, hogy én mit gondolok, és én Igen. tudom, hogy nem gondolok semmiféle rosszat, de, de mindig félek, hogy valaki félreért.
0: Hát tudod, azt mondják, hogy a világban mindig van humor, csak nincs mindig ember, aki megérse.
1: Elvettem minden a sékelemet?
0: El. Jó. Tudjuk, ugye, hogy van ez a kriptovaluta. Bitcoin. Ezt most nem fogjuk értelmezni, mert én mindig arra jutok, hogy megértem, és ott van a végé, hogy de ez minek? Miért értettem meg? Aztán megint elfelejtettem, most már megint, hogy hogy is van egy bányászgép, meg mindent, de hogy a technológia forradalma helyett a művészet forradalma megy végbe a világba. Igen. És ahelyett, hogy a digitális pénz és a számítógépeknek a videókártyájára van szükség ahhoz, vagy jó ég tudja, hogy milyen tudajdonságára van szükség ahhoz, hogy kitermelje a bitcoint, helyette a vers lesz a fizetőeszköz. Úgy ellenőrizzük, hogy az nem-e hamis, hogy megnézzük, hogy van-e ért-e jó verse. Tehát amit egy ilyen Google Translate generál le, vagy valamilyen ilyen, hát ott azt rögtön észre veszük, hogy ez nem egy Az Azért is említse kapsz. Így van, tehát hamisíthatatlan. Nem a pénz az értékes, hanem amit azon vásárolsz. Hosszú volt az út, régóta hiszel benne, így egy értéked lett, miben mindent mérsz, régóta zajlik ez, ember, hazugságban élsz és nem bányászgépek vannak, hanem olyan emberek, akik ilyen, akiknek úgy van megkattalma az agyuk, tehát nem a technológiához érteni, a művészethez, gyártják egy egész nap a verseket, és kvázi ebből alakulnak ki a világnak a gazdasága.
1: Nagyon tetszik egy olyan de ahol ilyen szagú irodalomtudósok ülnek egymás mellett, mindegyiknek földig ér a szakálla, és mindegyik háromnegyed bolond. Nekem volt egy tanárom a BTK-n, aki azt mondta, reggelente mikor jön a buszon, mindig oda néz maga mellé, és néha szokott így köszönni a maga mellett ülő embernek, mert sosem tudja, hogy kollega vagy csak egy hajléktalan.
0: <gül> <gül>
1: és hát igen, <gül> megesik na.
0: Tehát ők lennének a bankárok ők, ebbe a világba, ők. meg ők tudnák megállapítani, hogy ez hogy egy kamovers, vagy egy igazi vers.
1: Vagy hogy milyen minőségű a vers, tehát kinek a versével fizetnél.
0: Magadéval és másokéval. Nem tudom, én ilyeneket képzelek el, hogy fizetsz vele a közértbe, és akkor nézi a pénztáros, hogy hát itt nem jött ki a szótakszám, nem fogadtál a gép, és akkor visszaadja. És akkor pénz a babkonzervek közé, hogy Lili, om... Tip, rom, nem jó.
1: De akkor mondjuk ez is úgy, mint a, a, a bankjegy, meg az érme, hogy akkor a szóban elmondott lenne az érme, mert az gyorsan leszavarod elmondott. Í, az apró, igen. igen, az az apró, azzal veszed a konyakot, csavarod. Szó
0: szóval de az írás megmaradt, tehát van. amin már plazma tévé, ott.
1: Turborágó érte egy, egy rövid kis szóval fizet. De
0: hogy ez szóval. is a cserekkereskedelemben benne lenne, tehát ha pék süti a kenyereket, és mivel adtál neki egy szonet koszorút, ezért ad egy bizony. <gül> 5 kiló kenyeret.
1: Így elképzelem, hogy aki ilyen introvertáltabb ember, az így bemegy a pékhez, és így megáll, izzadó homlakkal és azt mondja, hogy a pék süti a kenyereket, kérem én a kenyeremet. <gül> és így kinéz a pék, így leteszi a lapátot, és azt mondja, hogy ez kenyér, csak egy kenyér, só... Ez egy sósötös lesz. <gül> hogy haver próbálkoz jobban, ez még Figyelj, is a, a háromszög. De Mr. Jackpot beleestélte a saját csapdátba elég rendesen. Na. Én vagyok egy milliárdos, egy versmilliárdos.
0: Most. Mo- ja, aha.
1: Jön ebben a pillanatban. Te jössz, hogy mondod, hogy te megvennéd az én egyik villámat, ami nagyon sokba kerül. Én úgy döntöm, hogy akkor jó. Most azonnal írd meg nekem a verset, amivel fizetsz érte.
0: Jó. Ez egy nagyon fasz a villa. Rögtönzem is.
1: Jó, gyerünk. Nincs időd? Um, azonnal.
0: Látom, a kertben áll egy Bugatti. Tegnap, mit főztem, neves Pagetti. Betermeltem az egész tálat, és kielégített gyomromban minden vágyat. Tetszik nekem ez a faszavilla, kerül ez vagy 5-6 milla. Ba. Az a, köve... az a sorra át Amis ja, ba... van, a babot milla. is rakott
1: bele. <gül> már egy millióval
0: felvitte az értékét. Ba medence úszkálni, <gül> de jó. Enyém lesz ez a Prima Kecó. Írta Mr. Jackpot verse.
1: Köszönöm, más vevőket is meghallgatni.
0: De ez az apró, hát ez, amit szóba adok el, ez ja, csak az apró. Jó, jó, jó. Köszönöm szépen. A
1: medencében néha úzhatsz.
0: Igen. Néha kiszedhetem a beleullott leveleket. Na. És fizetnek egy-két verssel, hát abból megtanulom, hogy kell.
1: Igen. Na,
0: ez volt a legjobb sorod most. Az egyik, azt már kicsit érintettük, de úgy érzem, érdemes visszamenni. Hogy vannak olyan pénzek, magyar pénzek is, ahol egy híres épület látható. És hogyha jobban megnézzük ezeket a pénzeket, akkor a korszaknak az autói állnak előtte. Aha. Tehát volt az operaház talán, és előtte a kis ladák miniatűrbe ott álltak. Meg volt most valami Afrikai országba, a Ferrari ott parkol, de nem tudom milyen középület előtt. Tehát, hogy te, hogyha a mai pénzeknek a hátoldalán lévő jeleneteket aktualizálnod kéne, hogy tudják, hogy az mai, akkor mit csempésznél oda milyen kis részleteket?
1: Na most figyelj! Ezer forintos.
0: Igen. Aha. Herkules kút.
1: Körbe rakva, Lime elektromos rollerekkel. Gyönyörű. Szívesen.
0: Nagyon jó. Diós Györi vár, fölött drónos fotózás. <laughs>
1: Igen, esküvő,
0: daronos fotózás. Igen,
1: itt van. Igen,
0: öm, most nem mondjuk, hogy milyen összeg, de annyit, hogy az ideglenes magyar képviselőház Pesten.
1: Mutass meg villanst ide. Annak, aki szegény lenne és nem lenne ilyen pénze a háztartásba, van egy ilyen baszom nagy, klasszik négyzet alakú villa. A tetején egy kétszer akkora magyar zászló, előtte van egy ilyen magas mellszobor, és itt sétálnak a dámák, meg az urak a fákkal szegélyezett kastélyparkban. Ezt én úgy aktualizálnám, hogy ide raknék 40 darab esernyőket áruló embert.
0: Egy kürtös kalácsozót. Egy
1: kürtös kalácsozót. És ezeket a klasszikus turista látványosságokat körülvevő árusokat tudod, akik, e, akik egész nap kulstartókat árulnak, de hogyha elkezd cseperegni, akkor előkapják a kocsiuk hátuljából az esernyőt, és akkor...
0: Tehát a turizmus mint egy megvillant.
1: Igen, és amivel igazán 21. század a dolog, ami, amire te is tudsz helyeselni, már Rómában ezen átmentünk, Mr. Jackpot és én Rómában 10 percre leültünk egy épület lépcsőjére, és 7 botot akartak nekünk eladni ez alatt, a, ez alatt a pár perc alatt. Így van. Úgyhogy szelfibotot áruló mozgóárusokat szeretnék. A
0: botot megközelítve 2000 sem van Betlen Gábor a tudósai közt. Én azt mondanám, hogy ott összehúzódva egy közös képerejéig, ugye? Tehát Betlen Gábor és tudósok, mindenki, Jenő, a fejed még nincs benne, gyere belje! egy közös szelfit készítenének el. Ilyen furcsa kukac fejel így próbálnám meg veled. Igen, igen, Akkor van még egy 10 ezresünkön az Esztergomi látkép. Én azt mondanám, hogy egy Magyarország jobban teljesít plakátot, így valahogy oda a templom mögé, vagy esetleg a villanyoszlopról tudod, ezek a lelógó ilyen kis, itt az idő, Igen. feliratú. Itt az idő azt tudod, mikor az
1: 2006-ban volt kampányszöveg.
0: Jó, Hó, most ez mindegy. Nem. Akkor valamelyik. Igen. Most a sorost azért nem tenném rá, de pénzem még jól érezné magát. De ez a
1: Magyarország jobban teljesít, hogy Igen. <laughs> Ez a Magyarország jobban teljesítő, ezek a kék családprogramos plakátok, ezek nagyon jók.
0: Igen, abszolút.
1: És az ötözes hátulján a nagyzenki szécsényi kastély található. Ó.
0: Én azt mondanám, hogy itt nagy átalakításra nincs szükség. Kicsit megkeretezném a képet, és az ajára ilyen kis hashtageket rejtenék oda. Uh-huh. Hashtag Szécsenyi, hashtag uh-huh. hashtag Magyarország, Nyara hashtag itthon. Friends, hashtag. És a bankjegynek a száma, a sorszáma az a lájkok száma lenne. Tehát mindegyiken más számú lájk lenne rajta. Az utolsó, az inkább egy ilyen, ilyen technikai kérdés, hogy a pénz és az értéke. Hogy régen ugye volt aranyfedezet. Uh-huh. Tehát az, hogy annak az egy pénznek a megfedezet, nem eleve nagyon régen, aranyból volt a pénz ezüstből annak önmagát. Tehát ott volt a kezedben az értéke. Igen. Aztán az volt, hogy hát ez egy papírpénz, de az értéke megvan a Nemzeti Bankba, vagy valahol, és hogy most már nincs. Hogy ez mégiscsak így hogy van, hogy akkor így nyomtatjuk a pénzt, nem nyomtatjuk.
1: Ezen nem tudom szerintem minden gyereknek van egy ív, amit elver az életéből azon gondolkodva, hogy miért olyan fontos a pénz, vagy hogy mi, ez egy darab papír szó szerint. Igen. És hogy teleg régen látod, hogy ott méregetik a tudósok azt az egyhírós aranytömböt, ami a X-femtom z az ára. Igen.
0: Hát igen, és hogy régen megvolt az, hogy jó, ezt hogyha beviszed a vizébe, akkor kiadják neki megfelelő aranyértéket.
1: Na, nekem viszont van egy kérdésem hozzád, Mr. Jackpot. Fúrtunk egy kis lyukat a földbe, amin át lehet nézni egy alternatív univerzumba. és ebben az alternatív univerzumban csak annyit látunk, hogy nincs már a pénz abban a formában, ami most van, hanem folyadék a pénz.
0: Ó. Nincsen. Tehát az volt a probléma, hogy ugye mindig volt egy legkisebbetség. És hogy 5 forint, és 1 forint, és akkor mi van, hogy 1 forintnak a fele. Mi van az, hogy 50 fillér, és annak a fele is az volt, hogy mi az, ami a legtökéletesebben feloszható, a folyadék. Így van. Én ezt Így van. teljesen pártolom. Képzeld el ezt a világot,
1: töltsük ki ezt a nem ismert részt. Uh-huh. Milyen lenne egy olyan világ, ahol a pénz folyadék lenne, minél több folyadékod van, annál több pénzed van.
0: Uh-huh. Hát eleve a pénz fő gondolata, hogy olyannak kell lenni, amit nem lehet csak úgy lemásolni de nem lehet víz, vagy málna szört, mert ugye azt akkor nagyba, nagymamák komoly krőzusei és olajbárói lennének a világnak. Én lehet, hogy a higanyt mondanám.
1: <gül> Egészséges
0: világ. Egészséges, de hát az mindig ugye tárolni kell valamibe, de azért mégis csak a kis kémcsövedet, ami a pénztárcád, az megnyitod, akkor így megrázod, hogy szétgolyósodjanak, hopp, hopp, így át, <gül> az rögtön ugye összeáll, Aha. tehát hogy így a darab az adagolás könnyebb, és mégis csak az van, hogy a zsebtolvajokat, hát az el lehet, ugye, mert vagy egy belopja, el, de nincs az, hogy a kis mérgezőbe belenyúl. De, miért lenne ez nagyon jó? Miért? Mert nyáron több pénzed lenne, meg gitágul a melegbe. <síns> <gül> 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 S-
1: és így nyáron mindenki iszé. Igen, <gül> <gül> <gül>
0: télen, hát és ezzel lekövetnünk ugye a természetet. Ugye a nyáron bőség, a télen szűkös. A a
1: ciklikusság. Így van. Hát figyelj, mi lenne, hogyha zsír lenne a
0: pénz? Mm, Ugyanez nárom folyik.
1: <laughs> hát de hogy tudod, minél több állatod van, annál gazdagabb vagy, és annál több zsír is van.
0: Igen, és ott abban benne van a, a belefoglal tartalom. Azért, igen. 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 Tehát annak van értéke. Fagy, vér. Mert mindenkinek Aha. saját maga, ugye a testet term, tehát azt te mennyit fejsz le magadból, ugye az csinyen kell bánni, hogyha valami borsos gázszámla jön, akkor ugye ájulásig leereszed a víredet, teljesen jó. De
1: nagyon rossz ez a világ. Igen. Azért akkor a gyilkosságok száma is megszaporodna egy kicsit.
0: És a szúnyog az ilyen kis rabló lenne, és akkor reggel főkezd, oh, szó... Nagyon le vagyok égve. A
1: szomszéd szipkodtak így. <gül> jó, tegyük fel, mit tudom én, van egy folyadék. Uh-huh. Egy, mit tudom én, nevezzük pénzfolyadéknak. Igen. Van egy pénzfolyadék. Valami elég amit kikevernek a tudósok. Aha. A ami minden... csak a
0: Nemzeti Bank tud létrehozni. Igen,
1: ő csapolja egy titkos kútból, és keveri be. És arra vagyok kíváncsi, hogy hogy változna meg az életed, mondjuk milyen pénztárcád lenne, hogy közlekednél, uh-huh. hogy nem öntenéd
0: ki. Inekciós tű, az lenne az adagoló. Tehát az a, a kérjük készíts elő inekciós tűjét, és akkor beméred, és húzod ki, aha, kijött 50, spriccolod oda, és akkor, amikor, hát ilyen vadabb vidéki részekre mész le, ott már jöntik, tehát tudod, ott már ül,
1: de hogy tudsz akkor így nagyobb összeget magadba hordozni? Tartály... Hát egy kapitányi
0: lapos üveg, ilyen literes. Tehát az is a szovjet tábornokoknak azért voltak. Csizma
1: egy ilyen 6 literes üveget. És minden, tehát hogy az embereknek nem sima kocsi lenne, hanem mindenkinek tartálykocsi lenne. <gül> Vagy a gazdagoknak. Igen. Nem, nem az, hogy úmilyen milyen ferrari van ezt a kibaszod nagy tartálykocsit. Néz. Igen. És a... Milyen ez a folyadékpénzvilág szerinted élhető?
0: Nem. Abszolút nem. Na,
1: hát akkor nem cseréljük le folyadékre a pénzt. Nem.
0: Szerintem káposzta lepke minden pénz... Az ötletünket pénzre váltottuk, és elvertük a vásárba. Ötletre váltottunk minden pénzt.
1: Szerinted megérjük a pénzünket?
0: Meg, meg abszolút. És szerintem itt mondjuk is el, hogy így a tizedik adás közepén a lelkes hallgatóinknak figyelmébe ajánljuk, hogy elindítjuk Patreon oldalunkat, melyen az összegyűjtött pénzt kizárólag a saját javunkra fogjuk, tehát nem fogjuk árva gyerekek megsegítésére áldozni, nem fogunk faültetésre, semmi ilyesmit nem fogunk csinálni, hanem hogyha az oldalra rá akkor ott láthatjátok, hogy különböző támogatási szintekért milyen felszereléssel lepjük meg magunkat, hogyan próbáljuk a hangminőséget javítani, és a nagyobb összeggel támogató patrónusaink,
1: Az a Harry potter van. Nem,
0: ez a a nagyobb összeggel minket támogató patronusaink, pedig milyen ajándékokra tehetik rá enyves kezüket. Úgyhogy, ha csak kíváncsiak vagytok, hogy hogyan kalapol egy mai médiavállalat, mint amilyen mi vagyunk, akkor kattintsatok rá a patron oldalunkra. Szinte egy-két kávé árából sokkal jobb minőségben tudjuk majd folytatni az adásunkat. Mi nem zsarolunk azzal, hogy nem lesz spagetti, csak jobb lesz. Finoman. Finoman.
1: Azért van szükségünk erre az oldalra, mert szeretnénk jobb felszerelést venni, szeretnénk többször jelentkezni, és könnyebben át. mert elég sok akadályunk van, amit át kell hidalni, és a pénz az nagyon jó, mint ebből az epizódból
0: megtudjuk. Utazunk
1: egymáshoz. egymáshoz hogy fel is,
0: tudjuk venni az adást.
1: Igen, azt én most elárulom, hogy majdnem 5 órát utaztam Mr. Jackpothoz.
0: Csak ezért.
1: Csak ezért. Szóval lécirejt is segítsetek nekünk fejleszteni ezt az egészet, mert nagyon szeretjük csinálni, nagyon boldogak vagyunk tőle, és nagyon szeretnénk egyre jobb kontenttel és egyre jobb minőségben jelentkezni.
0: Igen, hirdetéseket meg nem akarunk belerakni, mert az tré lenne az, hogy te, káposztalepke, mi a véleményed a pénzről? A Danon joghurt <gül> például most nagyon olcsón kapható.
1: <gül> Na, puszkó mindenkinek.
0: Találkozunk a második szegmensben.
1: És találkozunk a második szegmensben, ami? A gyerekkor. A gyerekkor. Milyen tisztelt hallgatók és nézők, ez ismételten egy rendhagyó szegmens lesz, ugyanis Mr. Jackpot és én ildomosnak tartottunk szottyizni a felvétel alatt.
0: Igen, gyerekkorunk ízre.
1: Mondja ezt Mr. Jackpot.
0: Magyar hangja.
1: Mr. Jackpot. Akkor utvariál. tutoriál. Bevesz, megfogod, a vékonyabb részét a szállba teszed. Igen. A megcső fogagydal roppant a szedje.
0: Igen, másodszor is üdvözlőjük a hallgatókat a második szegmensünkbe, amikor is legnagyobb meglepetésemre a gyerekkor témáját fogjuk szotylázva átnyáhozni.
1: Olyan kérdéseim vannak hozzá, amilyen személyes, ilyen gyerekkori dolog, hogy uh-huh. neked van illata a gyerekkornak? A saját gyerekkorodról tudsz nyilván nyilvánkozni.
0: Igen, Olyan érdekes, hogy van, de hogy nem általánosságban az egész gyerekkoromnak, hanem ahogy ezt ki, kimondtad, az jutott eszembe, hogy amikor a barátaimhoz átmentem, és ott aludtam náluk, az az illat van meg. Tehát nem a saját otthonomnak az illata, mert az ugye valószínűleg egy idő után így ellaposodik, vagy hogy az ember nem is veszi már figyelembe, viszont amikor a barátaimnál aludtam, egy bizonyos eh, testvérpárnál, és ott annak a kiterített szivacsnak és párnának, és ezeknek a, az illata, ami kicsit így azt mondta nekem, hogy te itt idegen vagy, tehát, hogy annak ellenére, hogy most itt vagy, annak ellenére ez nem a te területed, de annyira jól éreztem magam, de hogy ez mindig úgy kicsit azért bejelölte, hogy, hogy ez itt a helyed, de nem a tied. Hm. Ez is egy vers egyébként.
1: Igen. A házaknak olyan illata van, amit itt gyakran csinálsz benne minden nap, szóval nem tudom, ha sokat porszívózol, és a porszívóba szoktatok tenni fenyőillatú filtert, Igen. akkor az Igen. is ilyen kicsit ilyen állandó illat lesz, akkor a dédmamától örökölt dunyhák szaga. Igen. És akkor tényleg ez, ez ilyen kicsit így képet ad az életéről az embernek, és mindig akkor úgy éreztem, hogy így belepillanthatok valakinek az életébe, és hogy befogadnak, és így egyszerre volt olyan érzés, hogy ez egy otthon, de, de hogy nem az én otthonom, de ez egy otthon. Az a hely, így az otthonod, ahol így belépsz, és nem azt érzed, hogy ez meg ez meg ez meg ez, Igen. hanem így nem érzel semmit. Hanem, tehát, hogy nem az orrod érez valamit, hanem így a lelked. És biztos vagyok benne, hogy így másnak, más így egyből érezném, hogy az otthonunkban, hogy milyen illat van. Igen. De én nem érzek semmit. Ez olyan mint a csapvíz. Hogy mm-hmm. otthon semmilyen íze van a csapvíznek, Igen. pedig akárkit meghívok magunkhoz, azt mondja, hogy olyan ocsmány íze van, hogy ez hihetetlen.
0: <gül> De neked az a standard?
1: Igen. Én mindig úgy gondolok vissza a gyerekkoromra, meg ez az egész szó, ez nekem annyira ilyen, erős érzelmekkel tölt el. Mert van az, hogy mindenkinek könycökik a szemébe, amikor így a gyerekkoráról kérdezik. Hogy miért érezzük azt egy ilyen tiszta, érintetlen, csodálatos világnak, amikor igazán jó volt? Mi szerintem volt igazán azért, jó?
0: Szerintem azért, mert bármilyen rossz is a gyerekkorod, vagy bármilyen különös díszletek köz zajlik, akkor is az a, az alapbeállítás. Tehát, hogy mindent utána ahhoz viszonyítasz, uh-huh. és erre például a kertészhimrének a sorstalanságára szokták ezt mondani, hogy az nem csak egy ifjúsági regény az auschwitz vagy nem is tudom, hogy ez pont Auschwitzba volt vagy valami is másik tudom, táborban. Én táborba, táborba Hanem az, hogy ha egy gyerek gyerekkorába elvisznek egy koncentrációs táborba, akkor neki az a természetes, hogy az embert elviszik a koncentrációs táborba, és akkor ott éli meg a fiatalságát, Tehát, hogy ez így kicsit azt mondja, hogy az, amiben szocializálódunk, ott ott abban nincsen kérdés. Tehát ez kicsit olyan, mint hogy az ember most a földre születik, akkor nem merül föl benne, hogy hogy jaj, de jó, hogy a földre születtem, mert a Jupiterem milyen rossz lenne. Mert ez a természetes, innen indulunk, ez az alapállás. És ugyanúgy az, hogy hát mi most elgondolkodunk az, hogy milyen ázsiainak lenni, de ha ázsiában születünk, akkor ez nem egy egy nagy, nagy dolog. És szerintem ezért van egy ilyen szentimentális köd a gyerekkorunk körül, mert hogy az a, az, az alapállítás, az a amihez képes megváltoznak a dolgok.
1: Mi lenne ha gyerekkor egy ország lenne? Ha lehetne egy olyan ország, ahol az emberek tényleg csak úgy élnének, mint ahogy életük első tíz évigben. És ugyanazzal az őszinteséggel alakítanád a kapcsolataidat, ugyanúgy reagálnál mindenre. Lehetne így élni szerinted, hogyha te most így felnőtt emberként arra gondolsz, hogy én nem akarok többet itt alakoskodni a rossz fejrokonokkal, pusztán között. De azért alakoskodsz
0: gyerekként valamennyire. Azért van ez a jó fiú, próbálok lenni, jó kislány, próbálok lenni. Hát akkor így,
1: akkor azt így azt mondják, hogy jaj, ne tedd a fejed. Igen. Tehát az kicsit ilyen.
0: De mégiscsak van egy ilyen megfélési kényszer. Tehát, hogy az nem egy ilyen tiszta állapot, amire utána jönnek rá a rossz a Mert a kérdésre válaszolva, hát ez egy olyan világ lenne, ahol sok egoista ember lenne.
1: Engem. És ki lesz az óraházban állatok? Én. Igen?
0: Igen. Majd egy maszni, ilyen csokornyakendő, ami egyáltalán ilyen felnövök, akkor még lösz csokornyakendő. Fölöjtezzük szépen a is. és asszony, készítsd a kakaómat! Mindenkinek
1: kell az a forró kakaó. Ön ilyen nem azt Igen. Ha olyan emberekkel kell találkozni, akikkel nem akarok, olyan rokonokkal uh-huh. kell tartani a kapcsolat, akikkel nem akarom, akkor én miért nem mondhatom azt, mint egy gyerek, hogy mert most nincs kedvem. Én most ezt nem akarom.
0: De nem mondták azt a szüleit, hogy de akkor is menni kell? De mondták. Na, hát akkor most de ugyanez hogy... van, csak akkor most te vagy a saját főnököd. Tehát nincsen ez egy külön személybe vagy testbe korporálva, hanem a saját főnököd vagy te magadon belül. És ugye ez a szorongásoknak is ez az alapja, uh-huh. hogy te magad aggasztod magad dolgok miatt. És ott meg az volt, hogy hát, hogyha nem készülök fel a suliba, akkor majd a tanár lebasz, meg a szülők lebasznak, stb., és most meg ugye az van, hogy a szorongásban te magad vagy a főnököd, Igen. és a te magad lebaszásától félsz. Uh-huh. Meg a lebaszás az, hogy jaj, elfecsérlem az életem, jaj, nem, nem úgy építem a kapcsolataimat. Uh-huh.
1: Igen, de arra nem, ha visszamondasz a gyerekkorodra, akkor nagyon kevészer a korlátaidra gondolsz. Ha van egy jó, ha volt egy jó gyerekkorod, mondjuk. Igen. Na no, tényleg az jut eszedbe, hogy a rohangáltál, meg láptengóztál az utcabeli gyerekekkel. Igen. A...
0: Meg, hogy szabadabb voltál, annak ellenére, hogy mondjuk az iskola. az Hát iskolázó ugyanúgy megkötött, mint most. Neked mi van a szemed előtt, hogyha az van, hogy gyerekkor? Tehát, hogy milyen jelenet jut el eszedbe?
1: Tavaszi nyári, uh-huh. esti, A hát inkább ilyen őszi-tavaszi, ez az ilyen hidegecske idő, amikor még nem kapcsolják fel a közvilágítást, de, a már, de már mély kék az ég, és te még mezitláb kint lábtangózol az utca gyerekekkel. Ez az, ez az én <gül> személyes élményem.
0: Uh-huh nekem is egy ilyen október van meg,
1: uh-huh.
0: házunk előtt egy ilyen kis tér, és ott is ez a hűvös esti, úgy látszik, ez egy ilyen szenzitív dolog, uh-huh. és valamit játszunk, azt nem tudom, hogy mit, uh-huh. de így rohangálunk meg, kötözünk meg, és, és hogy a gyerekkorodra volt, tehát ez hány évesen volt, ez a, a, amit ez az emlék így megőriz, mert azért a gyerekkor, <gül> hát azért az, lássuk be, az egy...
1: felől egy, felől egy intervallumot. Egy
0: bő, évtized.
1: Uh-huh. 14-nél mindenképp fiatalabb voltam, de ilyen 9-nél idős. Tehát ilyen 9-14 Aha. éves korom, ami, amikor már így fel tudtam fogni, hogy mi történik. Meg, meg nem csak úgy éreztem, hogy sodródok, hanem úgy éreztem, hogy hmm. ú, most már lehet ilyen dolgokat csinálni, és akkor tényleg, mikor, mikor egyre későbbre tették a takarodó időpontját, tehát mikor kin lehetett maradni 8-ig.
0: Hogy én ezt egy ilyen 7-től 13 éves korig lövöm be, uh-huh. és hogyha belegondolsz, hogy ez a gyerekkor, ez Hat év él az uh-huh. életedből csupám. És mégis, ha rá gondolsz, hát egy ilyen gigantikus dolognak van meg. Uh-huh. Egy nagy korszaknak. Uh-huh. És hogy például Móriz is ezt mondta, hogy egy emberrel minden fontos dolog az ilyen 12 éves koráig megtörténik. A legfont, akkor a személyiségednek, meg minden nagy tapasztalásnak a nagy része addig megvan. Is. Utána már csak várjuk a halált bajuszba.
1: És ő, még azt akartam mondani, hogy ami még így a gyerekkoromról, azt tudom, hogy fura, ami nagyon sokat eszembe jut, ezek a sírülések, amiket gyerekként szereztél. Igen. Tehát ez a lábúj akkor nekem a, a rollerbe bepördül és megüti a bokádat, az a fájdalom.
0: És megvan az az érzés, amikor futsz, elnyolsz, és az a pillanat utána, amikor Igen. így hirtelen ez az ilyen megalázott, vagy ez a basszus már, Igen. a nosztalgikus szotizás haladva, hogy nekem ez az, tehát ez, hogy a társasjáték szakmába dolgozok, meg ez érdekel, ez igazából föntart egy ilyen köteléket ezzel a korszakkal, mert nekem gyerekkori barátaim nagyon sok német társasjátékkal játszottak, mert az anyukájuk kint élt Németországba, ott tanított, és két hetet havonta járt haza, egy két végére, és a német könyvtárakban nem csak könyvet lehetett kölcsönözni, hanem társasjátékokat is. Uh-huh. És hogy mi akkor katantelepe se isztünk, zillervonkatlanoztunk, amikor még itthon hírbe se volt, és rengeteg a modern társas játékokból nagyon sokfélét kipróbáltunk, és hogy igazából nekem ez a kötődésem kicsit a- ahhoz a korhoz való kötődés, tehát még mindig, hogyha abból a korszaknak, azon német kiadóinak valamelyik játékát meglátom, akkor valamilyen hihetetlen ilyen bizsergés futát rajtam, és nem azért, mert azok annyira jó játékok lennének, csak mégis egy ilyen egy ilyen kapu abba a, abba a világba visszalépve. És hogyha most azokkal a játékokkal játszok, persze nem ugyanaz az érzés, de mégiscsak megvan az, hogy igen, most ez azzal a nagyon fontos időszakkal vagyok összekötetésben.
1: Igen, nekem is a, a, a társasjáték, ez a családnak van három társasjátéka, és minden egyes alkalomkor, milyen családi összejövetelen azt veszük elő a rokon gyerekekkel, és ki van már koptatva a gazdák hogy okosan összes színe, már nem lehet megpörgetni a, a szerencsekereket. Már tudjuk az összes kérdést, a te is tudod, meg a gyerekek a felnőttek ellen című játékban És mégis így felnőtt fejjel játszani vele, hát halál unalmas, hát ő.
0: Szentem például a monopoli, meg rizikó, meg ezek azért tartják ilyen jól magukat, mert hogy nagyon sok embernek az, hogy jó társasjáték, akkor legyen az, ami régen volt, az a feeling.
1: Aha. És ugyan a ja, monopoliba is hát dobunk, lépünk,
0: érzés, minden mindent, és az, hogy jaj, hát az nekünk is jó volt, milyen jó volt, és a- a- ahhoz akarnak kötődni. És ugyan ott van a minden tekintetben jobb minőségű modern játék, de mégis a, inkább egy ilyen nosztálgia faktorban, hogy a társas az a gyerekkor, tehát ami a mi gyerekkorunkban volt, azt a mi gyerekeinknek is azt kell lenyomni. Na
1: akkor most ne tovább körül, miért jó a gyerekkor? Miért Gondolom mindenki ilyen kis szigetként a gyerekkorára.
0: Hát mert még üres a papír.
1: Uh-huh.
0: Még az évek telése az nem más szimbólumot jelent. egy
1: még... szülinap. Hát az egy tök jó dolog. Uh-huh.
0: De mondjuk szerintem az, az elég, tehát az még, még utána is, mert a buli, meg izé.
1: Igen, de az, amikor a szüleid eléd rakják a tortát, amit mama csinált, nem tudom, szüleid csinált. Igen,
0: az egy nagy nap, amikor rólat szól a dolgok, egy gyereknap. Igen. Szerintem azért jó, mert a gyerekkor sokkal több hagyományjal van tele. Tehát ahogy a mai világból, mivel hogy a, ugye a 20. században nemzeti és e, ilyen klasszikus hagyományos vonalak leépítése zajlott, ugye a szocializmus e, égisze alatt, tehát az, hogy minden, ami vallásos volt, az negatív volt, minden, ami nemzeti, az negatív, ezeket lebontottuk, és hogy a gyerekkor volt az egyetlen, ahol ártatlannak tekintették ezt a dolgot. Tehát Mikulás bácsi, az maradhat ugyan Szent Miklós, de téla jó mehet. Mm-hmm. De a felnőttek hagyományai mondjuk március 15 nem annyira lehetett megemlékezni, nem lehetett ezekkel a nemzeti dolgokkal foglalkozni. És hogy mindegy, azért jó a gyerekkor, mert hogy ott nagyon erősen megmaradtak ezek a hagyományok, az ünnepek. A gyerekekről szólnak. A húsvét a gyerekekről szól, a karácsony a gyerekekről szól, az anyák napja a gyerekekről szól. Igen. A gyereknap is, akkor a kis kokárdázást is sokkal jobb gyerekként átélni. Ilyen, ilyen dolgok is, hogy, hogy az embernek kiesik a foga. És akkor azzal kell, mit kell csinálni, igen. hogy kell csinálni. Igen. Tehát, hogy szerintem ott az, hogy amiket csinálsz, azok egy ilyen rendszernek a részei. És, és tényleg ilyen, ezek a rituálék, ezek ilyen nagyon pozitívak.
1: Meg életed első éveiben akkor tanulsz meg mindent, és ilyen extatikus minden új lépés. És olyan sok minden nem tudsz még, olyan sok minden van előtted, és egyre jobb vagy minden nap, megtanulsz biciklizni. És főleg azok, amiket látasz, hogy, hogy más
0: is csinál, igen, igen. és igen. utána te is megtanulod. Igen. De azért, mert azok a megtanulásokban még kétséged nincs, hogy meg tudod tanulni. Mert hogy ez nem egy opció, hát mindenki tud, hát akkor mm-hmm. csak csinálni kell. Igen. Tehát olyan még nem volt, hogy valaki nem tudja bekötni a cipőfűzőjét, aztán 40 évesen lógatja a felső vezetőként a cipőfűzőjét. Tehát az olyan, hogy látod, hogy igen. Azt... Mindenki
1: meg tudja csinálni, igen. és te is megfulltad. Igen. Tényleg ez a mindennapos, ez a percről percre fejlődés is ilyen nagyon rohamos és látványos ütembe, hogy tegnap még nem tudtam biciklizni, ma már tudok.
0: Igen. Tegnap. Hány még nem... gyerek van, aki előbb tud már olvasni, mint ahogy az igen. iskolába megtanult. És ez
1: mindig, hát emlékszem, én tudtam óvodába olvasni, mert addig nyiszteltem a szüleimet, amíg meg nem tanítottak pár dologra, és emlékszem, hogy ültem, amíg a többi gyerek ott tépte egymás haját, meg mit tudom én, beszélgettek egymásról, meg a barátaikkal. én ültem a szőnyek közepén, fogtam a Bambit, és felolvastam magamnak, és úgy éreztem, hogy hiába mindenki más éppen <gül> szocializálódik, én most a világ királya
0: vagyok. Igen, meg amikor a tankönyveket megkaptuk, Általánosabban még. És akkor megkaptál, és így előre, ahogy Úristen, mennyi jó dolgot fogunk itt tanulni. Igen, emlékszem
1: ez? erre, mikor vettétek meg a 24 darabos átlátszó borítót, azzal a kis lehúzható sárga csíkkal, ami alatt volt így az enyv, és akkor felraktátok a könyvre, mire vágtátok. Az easy rágtad a szüleid fülét, hogy én csinálom? Nem, mert el, elrontod. Szépen
0: kell ráérni a nevet. Igen, és akkor az órarend sem még egy ilyen nyomás volt.
1: Annyi, igen, és annyi sok lehetőség volt, hogy lehet lovas, cicás.
0: nem jutott viszont egy nagy, egy olyan dolog, ami visszahúzhat minket még a gyerekkorba, és ez ugyan már általános iskoláról van szó, de akár így az előtte lévő, vagy így a köztes, az időnek a fogalma, az idő fogalma az nagyon más volt. Igen. Tehát az, hogy mire van idő, mire nincs idő. Tehát ugye most nagyon sokszor úgy érezzük az időt, hogy, hogy mire nincs. És amikor meg van, akkor meg, meg túl sok. Tehát, hogy úgy nehéz pont, pont jól belőni. És akkor meg az volt, hogy hát unatkoztál, de hát egy gyerek az unatkozik. Akkor átpakoltad a végig, <kül> így, izé, puszilgattál a újra újránevesszed őket és mindent. Tehát, hogy...
1: Igen, és így minden tíz perc múlva abba hegytál, de sose volt olyan, hogy nem tudtál mit csinálni helyette.
0: Igen. Így az alkotás, az így része volt a mindennapoknak. Rajzolni...
1: Ó, tényleg.
0: És hogy most. Tehát, hogy effektív a hétköznapoknak az alkotás úgy nem, nem része. Vagy ha része, akkor ilyen projektjelleggel. Na, azt kérdezném meg tőled, hogy van egy ilyen módszer, ami arról szól, hogy nem tudom, hogy ez kitalált, aki vagy, vagy hogy van, de az a lényege, hogy a gyereket megpróbáljuk a lehető legkevesebb ingerre korlátozni, és van, akik így nevelik a gyereküket, hogy a Könyves polcon csak legyen 5 könyv, legyen 10féle játék, ne 1000, és megpróbálják nem olyan helyekre vinni, ahol ugye ilyen nagyon sok lehetőségből lehet választani, mert hogy egy ilyen egyszerű gyerekkor akarnak nekik adni, és hogy szerint, hogy te erről, mit gondolsz, hogy szerinted ez jó a gyereknek, vagy nem jó, milyen lehet egy ilyen puritán gyerekkor, hogy mennyire kötődik a gyerekkor a sok lehetőséghez.
1: Szerintem a gyerekkornak épp az a lényege, hogy akkor semmilyen gát nem ül az elméden, és egy papírdobozba bele tudsz ülni, és akkor lehet versenyautó, vagy ház, és óriás vagy, és tényleg nem a játékait száma határozza meg a, a, a játékokat, amiket lehet velük játszani. Van az, hogy felesleges játék, feleslegesen túl sok lehetőség, mert nem hiszem, hogy azzal mondjuk korlátozol egy gyereket, hogyha tényleg. Bármi negatív hatása van annak, ha nem végtelen dolog közül választhat a gyerek.
0: És pozitív hatása van? Vajon?
1: Hát, hogyha azon a vonalon haladunk tovább, hogy akkor formálódsz ki egy igazi emberré, gyerekkorodba, és az ott ért behatások formálják az életedet, a szükségleteidet, a szokásaidat, a lehetőségeidet, akkor szerintem nagyon is sok. Aha, ennek. Ulyan, de hogy
0: mégis valahogy egy kicsit ilyen mesterségessé teszi a dolgot. Tehát, hogy, természet... az, hogy
1: visszafogsz.
0: É, hát, mint szülő, aha, hogy, aha. hogy létrehozol egy, nem, tehát nem az, hogy itt a gyerek, beleszülöm ebbe a szobába, aztán hadd nőjön, uh-huh. hanem, hogy mint egy ilyen kísérleti környezetet állítasz föl neki. Tehát, hogy sz- szerintem se rossz dolog ez, sőt, de kicsit ez a, a, a mesterségessége az. Tehát lehet,
1: akkor később lesz meglepetés a túl sok. Igen, lehetőség.
0: igen. Mert aztán már nem lehet az, hogy jól nem mehetsz át a barátodhoz, és akkor ott meg hirtelen látja, hogy Úristen, mi ez a szoba az enyémhez képest. Igen. A másik, ami meg így kicsit a nevelés kapcsán így eszembe jutott, hogy, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a mai szülők, őket kicsit így a gyerekük így túlszuláiti. Tehát, hogy, ab, hogy így. A nevelési formák úgy megváltoztak, tehát van ez a régi sziaverős szülő, meg pofoszkodós, meg minden, és hogy utána, meg ugye az, hogy ez nyilvánvalóan egy nem kívánatos dologgá vált, de azzal együtt a szülők így, így nem tudják, hogy így mit csináljanak a gyerekükkel, és hát minnyáján látunk már olyat, amikor vadul veri le magát a pláza padlójára a gyerek, és a szülők tényleg ilyen meglőve vannak ott, hogy úgy igazából nem tudnak mit kezdeni a saját gyerekükkel, mert egy erőszakot nem akarnak rajta tenni, ami rendben is van, de igazából azon kívül, hogy micike, ne csináld ezt most... Nem
1: kapsz vacsorát.
0: Igen. Tehát, hogy, és ez láthatólag és hogy szerinted mi, mi az a különbség, tehát, hogy, hogy így mi, mi változott meg, ha egyáltalán megváltozott valami a szülőségben?
1: Szerintem az nagyon fontos faktor, hogy sokkal több dologtól kell óvni most a gyereket. Például az internet is, mikor bejött. Nekem meg lett mondva, hogy nem játszhatok játékokat a számítógépemen, nem használtam az internetet csak ettől eddig, ettől edd- és ezt az öt weblapot lehet látogatni, Aha. amit utána le is ellenőriztek, hogy... Valóban így használom az internetet. Spoiler, nem úgy használom az internetet. Úgyhogy apukám kivette a, a GTA San Andreas cd a gépemből, és ketté tört. Oh. Egy ilyen fűtött pillanatban. Oh.
0: Hát, van. De hogy megesztő, az útszára ér... sengedik én ki nem... a gyereket például ma.
1: Itt is látjuk a problémát, de nem, nem tudunk rá megoldást igazából, mert én nem érzem azt, hogy azzal, hogy, hogy nem elfogadott színné várni a gyereket, ezzel az egyetlen eszközt vettük ki a szülők kezéből a nevelésre. Nem, absz- mert abszolút nem. ez nem így van.
0: Tehát, hogy nem, nem azt mondom, csak ugye ez egy látványos változás, és igazából az a kérdés, hogy ezen kívül így mi, mi változott meg. És lehet, hogy igen, ez, ez az óvás is, hogy amit például elmondtál az utcán láptengózás, uh-huh. hogy nem tudom én itt az utcánkban az utcán gyerekeket játszani, nem igen. a játszó téren ahol ugye ott, mint a verebe külnek az anyukák a babakocsikkal, meg minden el ott a szélén, és tehát egy ilyen fokozott felügyelet alatt történik az egész.
1: Hát sokkal több az autó, nem ismered már a szomszédaidat, nem a ő, Józsika és még hat leszármazottja laknak 80 éven keresztül a szomszédba. Nem tudod, hogy kinek a fiával játszik a gyerek, mert például kisvárosiként ugye a szüleim mindig tudták, hogy kinek a kinek a gyerekét, tehát nem csak a gyereket ismerték, hanem ismerték a szülőket is, nagyszülőket is. És tényleg volt olyan ismerős, akitől azért tiltottak el, mert hát nagyon kétes volt a család. Aha. Szerintem most felnőni olyan, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen veszélyfaktor van, illetve nem is veszélyfaktor, hanem rengeteg ismeretlen, és azt nem lehet mind megismerni, és azért veszélyfaktorként fordítja le ezt a szülő És abban igaza is van, hogy mondjuk egy mai szülőnek egy halványlilag bőzesinc, hogy a gyereke egy 14 évesen mit csinál. Igen. Mert annyi mindent csinálhat,
0: hogy... Hát nem. meg, hogy előtte, amíg még le tudja korlátozni, rendesen, és utána, amint meg már nem tudja, akkor kell kiélni az olyan apró dolgokat is, Igen, amit Igen. meg már más már előtte túlesik rajta. Igen,
1: szerintem itt a túl sok lehetőségben, túl sok lehetőség és túl sok veszélyhelyzetben van itt a kulcs.
0: De ténylegesen több veszélyhelyzet van ma, mint régebben? 90-es évek gyermekkorunk, friss kapitalista világában, vajon kevesebb veszély volt, mint ma?
1: Több ember, több ház, több autó, több ismeretlen körülötted.
0: Igen, meg talán az, hogy a média erősebb, tehát hogyha vérzik, akkor az a vezető hír, és jó, persze az előtte is így volt a médiában, de hogy sokkal inkább azt látjuk meg, hogy amikor a gyereket elengedték, és berántották a kocsiba, és a mm-hmm. tehát, hogy, hogy most talán sokkal inkább szabadabban terjedhet hát meg ugye a tartalmakat mindenki generálja. Tehát a közösségi médiában mindenki tartalomgeneráló lesz, de közben milyen érdekes, hogy az ismerősünkről, ismerőseinkről elvileg többet tudunk a közösségi oldalak miatt, mint előtte, uh-huh. elvileg, de gyakorlatilag meg meg mégis inkább azt mondjuk, hogy jaj, nem ismerjük az embereket, nem ismerik a környékünket, még hogyha van egy kisközi Facebook <coughs> csoport, vagy van egy ilyen-olyan e, területnek ilyen csoportja, mégis egy ilyen idegenség lép föl. Tehát még, még sincs meg az a, közös, az a közösségi felelősségvállalás.
1: Az interneten az ismeretlen ismerős fogalma azért, az így számom, meg, meg nem tudom, mi, látod a, a régi osztálytársaidnak mondjuk a Facebookját, és hogy ki ez az ember? Hát ez az ember nem ilyen.
0: És hogy szerinted, hogyha most megbeszéltük azt, hogy milyen volt régen a gyerekkor, milyen most, hogy egy húsz év múlva milyen lesz gyereknek lenni? Uh. Vagy már így is nagyon sokat sápítoztunk a világ dicsőségének romlására? Én nem
1: hiszem, hogy ez romlik. Megy valamerre, de nem hiszem, hogy ez a romlás.
0: Szerintem közben meg Vagy de. van egy ilyen kontrafló a dologban, tehát hogy pontosan ez egyre inkább vesz, kezdik észrevenni, és szerintem lesz egy ilyen közösségi visszarendeződés. Tehát hogyha most például csak ezt a Grétát megnézed, aki a már társadalmi felelősségvállalásként kimegy és tüntet a városháza elé, ami most elképzelhetetlen, de még a szüleinknél is elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy most meg lehet, hogy pont, hogy van egy olyan dolog, hogy mivel látják a hiányt, így sokkal inkább reagálnak rá. Vagy az, hogy, hogy akár ilyen sportközösségek, mások, tehát hogy lehet, hogy ilyen szervezett szinten, tehát, hogy az ezekhez való kötődés meg lehet, hogy megerősödik. És ilyen formában, tehát, hogy akinek van igénye, és a szülőnek is van igénye, hogy ide-oda hordja a gyereket, mert ugye el nem engedi, de ott leveszi a kezét róla, mert elmegy táborozni, elmegy edzése, stb., és hogy ott meg lehet, hogy csak a burkon belül, a másik burkon belül ott meg, ott meg megkapja azt a szabad teret. Tehát én el tudom képzelni, hogy akár a, a gyerekeknek a társadalmi gondolkodás és a maguk társadalomba helyezése az húsz év múlva erősebb lesz, mint valaha.
1: Engem mindig nagyon pozitívan érint az, hogy te vagy az egyetlen ember, vagy nem te vagy az egyetlen ember, de, de te vagy az első ember, akitől azt hallottam, hogy igenis lehet pozitív következménye a klímakatasztrófának. És az az, hogy katyába rázza magát ez a generáció, és ott van Gréta, és perfekt beszél angolul.
0: És ő Tényleg. egy kép lehet nagyon sokaknak. Tehát inkább az, hogy, hogy, nem, tehát, hogy ő nem egy olyan gyerek, aki jaj, Laura a szépség királynő, aki a Dél-Kalifornia széperágó gumidíjat megnyerte hanem, hanem egy olyan, tehát, hogy egy ilyen... Hát basszus, egy, egy autisztikus lányról beszélünk, és tényleg
1: minden egyes, minden egyes ilyen érvet, amit így fel tudnának hozni ellene, hogy hát gyerek honnan tudja... Mert nagyon zavar az, hogy nagyon sokat szidják őt, hogy, hogy gyerek, izémi, Hát őt fogja aztán igazán érinteni ez az egész klímaválság.
0: Hát meg ugye azt mondják, hogy jaj, hogy izé a háttérből valaki mozgatja. És... De, de hogy ettől függetlenül, tehát szerintem pont egy gyereket hogy most mit mond neki, hogy kapsz pénzt, tehát szerintem egy, ja. egy felnőtt ezerszer jobban lehet mozgatni. És igen, az egy kicsit furcsa, de valószínűleg ő azért tudott ezen átlépni, és ezért lehet egy ilyen úttörő, mert hogy tényleg más a szociális gondolkodása. De én el tudom képzelni, hogy a kis amerikai és svéd, és nem tudom milyen kislányok körében, ő egy példakép.
1: Uh-huh.
0: Most vagy példakép lesz. Hogy igenis van helye a fiataloknak aktívan a közösség formálásában. Mert ugye az van, hogy jaj, az öregek szavaznak a Brexitre, a fiatalok már ki vannak égve teljesen mindentől, kifordultak a politikából, mint kocsmából hányáskor, és hogy közben meg itt tényleg az van, hogy jó, ott van az a generáció, aki kifordult, ott van az a több generáció, de hogy most csak van egy olyan, olyan közös cél, amit értelmes ember, nem diszkreditálhat. Tehát, hogy ez, ez nem egy olyan, hogy ezt gondoljuk a politikáról, vagy azt gondoljuk, hanem itt ez ilyen egy, tehát itt a tények elfogadása és a tények tagadása a két uh, csoport.
1: Igen, igen. Ezt uh, most jól megfogalmaztad.
0: És mondjuk, az nagyon érdekes, hogy gyerekként nekem egy nagyon uh, meghatározó élményem. Az Osztyapenkó, vagyis a Sasadi út környékén laktunk, 11. kerületben, Kelemföld, és a nagyszüleim mesélték, hogy a második világháborúnál, amikor a kelemföldet bombázták, akkor sok fel nem robbant bombát, azt ott összegyűjtöttek egy telekre, uh-huh. és elásták, és az ott volt egy a szomszéd utcában, a térnek a túloldalán, és amikor gyerek voltam, akkor azt eladták azt az üre, addig üresen álló telket, uh-huh. és egy házat elkezdtek építeni, és szerintem nekem egy év a gyerekkoromból, az kvázi ilyen rettegésbe telt, de most nem az, hogy ilyen nappal, csak este, amikor lefeküdtem, azon gondolkodtam, hogy reggel jönnek a munkások, és véletlenül belemarnak a bombába, ott van mellette a ö, száz másik, és fölrobbadunk a bánadva uh-huh. És hogy kicsit ez olyan dolog, ez most csak azért hoztam föl példaként, hogy kicsit ez a klímakatasztrófa így lebeghet így a mai, tehát ugyanúgy, ahogy a, a, akár a hidegháború és az atombombának, a hidrogénbombának a fenyegetése a 60-as évek generációja fölött, és amikor hogy a hippizmus és minden ilyesmi elindult, tehát ezek a ö, új baloldali ö, mozgalmak, hogy ugyanúgy ez a klímakatasztrófa pedig most is a fiatalokat tudja megszólítani, tehát ott se azokat tudta megszólítani, akik a, a második világháború előtti generáció voltak.
1: Ez mérhetetlenül bosszant engem ez az egész, hogy vannak felnőtt emberek, akik azt mondják, hogy Nincsen nincs, itt nincs, nincs semmi probléma. És behoznak egy hógolyót a sajtótájékoztatóra, hogy hol itt a globális felmelegedés, ez itt egy hógolyó, is uraim, amikor bármelyik, még egy, nem, még egy nem Gréta, bármelyik kislány megmondja, hogy az időjárás és az éghajlat nem ugyanaz. Igen. És ezt, ezt politikai vezetők csinálják. Itt a Facebook, küldhetsz bárkinek üzenetet, Kivel beszélgetsz, a barátaiddal beszélgetsz. Igen. Levelezel velük naphozat, kivel nem kell beszélni, senki mással. Így van. Nem mész ki, nem beszélget a szomszédokkal, nem tudod, kik laknak ott. Igen. Tehát laksz egy csomó ismeretlen mellett. Bárki lakhat mellett, fingot sincs, mert a barátaiddal beszélgetsz a Facebookon. Ismeretlen közeg.
0: Szerintem Ma- ez az a baj, nem, nem emlékszem már rá, hogy, hogy erről volt beszélt már korábbi részekbe, de nem baj azért megpennítem, ide nagyon hamar el fogunk jutni, amikor már önismétlésbe csapunk át, és ugyanazt a történet. Három nagy nagynéném történetét, mondom rá. Értelemszerűen a hallgatók már tudják, hogy az olvasás az ilyen vesző paripán, milyenne lenne, és nem saját gondolat, de szeretném sajátként találni, hogyha most el sem mondom, hogy kitől van. Van egy ilyen könyv cím, az a cím, hogy hogyan legyünk egyedül. Így aki már ügyes, az már meg fogja találni, hogy melyik szerzőről van szó. És ő igazából azt vetette föl, hogy régen, amíg az olvasásnak volt egy státusza, tehát aki azt mondta, hogy nem olvasott, az egy hülye bunkó volt, és még ha nem olvastál, akkor is azt hazudtad, hogy olvasol, mert ki volt, hogyha nem. De akkor, amíg volt az olvasásnak egy státusza, az olvasás az egy olyan dolog, amit szinte csak egyedül tudsz megélni. Persze föl lehet olvasni, de mégis az egy magányos cselekvés. És ezért az a cím, hogy How to be alone, hogyan legyél egyedül. És ezzel szembe a digitális korszakban minél először ugye kábeles internet, aztán már wifi, aztán most már mobil internet, ténylegesen azt tanítja meg, hogy sose vagy egyedül. Uh-huh. Tehát mindig rá vagy mindig van egy közösségi interakció. És mivel te a barátaiddal mondjuk folyamatosan csetelsz, vagy bármikor kapcsolatba léphetsz, ezért az intenzív, erős kapcsolatba lépés az már nem olyan fontos. Mondvá, hát a Ferussal beszélünk hetente, tudom, naponta, mi van vele. tudom mi van vele, most mm-hmm. miért menjünk el sörözni, miért menjünk el beszélgetni, hogy ez, ez egy, egy olyan, ami miatt példa gyerekeknek nem is kell az utcára kimenni, nem kell hol találkozni, mert a digitális térbe találkoznak, de nem lehet olyan jó az a technológia, hogy ez helyettesíteni tudja azt. lerúgtad a
1: lábójadat.
0: (gül) Meg akárhány lehetőség van az interneten, akárhány elágazás. Tehát minden pillanatban át tudsz váltani valamit teljesen másra. Különböző lapokat váltogathatsz folyamatosan, de mégis az, amikor az vagy a haveréddel elmész bringázni, és ott vagytok valahol, és nem tudjátok, hogy mi lesz azon a délutánon, én abban mégis milliószor több elágazási pontot látok, mint amit az interneten reálisan meg tudsz csinálni. Igen. És tök érdekes, hogy ez a, az, hogy így könyveket is már le lehet tölteni. És akkor így, így én ilyen hörcsök módjára egy mindent letöltök, amit lehet, és ott van az elbukomon ezer kötet. Jó, nincs annyi. De mindegy, tehát nagyon sok, és hogy csak, csak a lehetőség, hogy ha épp arra váltanék, ugye, hogy váltogatom azt, hogy mi, mire figyelek, akkor az milyen jó, hogy meg lesz. De közben meg még tehát nem tudnak annyira bevonzani a dolgok, mert sokkal több lehetőség van, amit épp kihagyok. Aha, Tehát mindig, aha. amikor választok egyet, abban ott van, hogy egymillió másikat kihagyok. És uh-huh. amikor kevesebb lehetőség volt, és kiválasztottam egyet, akkor nem annyira éreztem azt, hogy ez a másik négyet, tizet ö, hanyagolom.
1: Uh-huh. Mert csak azt érezted, hogy rohadt jó, ami épp történik. Igen. Amúgy beszélt erről a meti heteor egyszer, hogy kinek jobb annak, aki nem tudom, bringázik az utcán, azzal történnek csak dolgok, hogy azzal is történik dolgok, aki a szobájában van beszélget valakivel, mondjuk együtt játszanak, nem tudom, együtt minecraftoznak, vagy, vagy valami. És hogy igazából arra jutottak, hogy Minden. Mindenkivel történik valami. És igen, én minek, minek rangsorolni. Én
0: nem mondom igen, azt, hogy aki ezt, a digitális igen. térben van, akkor ő. Tehát, hogy
1: ő nem csinál semmit. Igen. igen. Én is értem meg. Értem ennek az egész beszélgetésünknek a lényegét. Nagyon jó része vagyok, szóval ez, ez nem árt.
0: Fogalmam nincs, mi másfél órája. Ha, tehát,
1: tehát értem azt, hogy, hogy mi semmit nem rangsorolni akarunk, csak a szokásunkhoz híven feltárjuk itt a dolgokat, amik is körünkben, amit mi ismerünk. Ti meg meghallgatjátok.
0: Ügyetek pénzt Patreonon.
1: Majd megtanítom Mr. Jackpotot, hogy, hogy kell ezt sokkal kedvesebben és tapintatosabban mondani, és utalni arra, meg hogy... van a pénz. Ezt, <gül> hogy ezt nem a Burger King-be fogjuk elkölteni, hanem veszünk bele mikrofont. Még egy utolsó kérdésem van hozzád.
0: Uh-huh.
1: Szerinted ez egy új dolog, egy új keletű dolog, hogy a szülők, meg mindenki más, aki nem gyerek, azt mondja, hogy a gyerekek el vannak kanászadva, és borzalmasak?
0: nem. Őzzel Lajossal hallgattam most a minap egy interjút, a tanú című filmbe is játszott, meg az ötödik pecsét, tehát ennek a Kádár kornak a nagy színész volt, és ő egy ilyen kiéget értelmiségi, tehát ez a mi érdekel téged? Semmi. És miért nem? Csak. Tehát hogy így körülbelül ilyenek, meg hogy és ő, ő mondta ezt hát a 60-as években, hogy hát a mai fiatalok, és hogy a múltkor hallotta, hogy valaki azt mondta, hogy... Úgy tudja, hogy Hitler, Stalin legjobb barátja volt. A tájékozatlanság, az érdektelenség. Gondolod, hogy a figyelem az
1: embernek a saját dolgára a figyelés, az nemzedéki kérdés. Biztos vagyok benne. Igen? Biztos vagyok benne, hogy az... szóval te attól vagy figyelmesebb az élet iránt, mert másik nemzedékhöz tartozom.
0: És érzékenyebb is vagyok az összeom, de ez már alkat kérdése. Keresem ennek az okát, mi lehet. Valami ö, végtelen önzés van e mögött, amit ö, tapasztalok, és a másik pedig az, hogy, hogy az emberek egymás iránt teljesen érdektelenek. Marad a bezártság, marad a, az, az, az én házam, az én várom, és így is élnek. Tehát akkor nyilván nem jut idő arra, hogy nevezzek, nevezzem azt, hogy kiüljünk a falak a padra és szomszédodjunk nem, valóban így van. Szerintem mindig megvan az, hogy, hogy így a mi generációk az utolsó, normális, és az, előtt, az utána lévő az már mind sárkányfogvetemény, az már, már pusztulásra van ítélve, innen megy lejtmenetbe a világ, és hát azért, mert ők egy más, más rendszerben vannak. Tehát ma is az mai fiatalok már nem tudják, mi az a munka, már nem voltak katonák, már hmm. nem tudják, mi az a tisztelet. Mm. Tehát, hogy most ugyanúgy, hogy minket is a fölöttünk lévő generáció ekéz, úgy mi is ekézzük az utána következőt, mm-hmm. és az előttünk lévőt is.
1: Igen, de ez egy olyan kör, amiben mindenki beleesik, és minden lépcsőfokát megjárja a létának. Volt ekéző, meg ekézett is, Igen. és ez mindig.
0: Először mindenki bolondnak nézte, hogy ilyen messzire lemerészkedik a kiszáradt folyómeder mentén, túl a forró szavannákon. Egy tevepásztor mondta, hogy csak néha napján fúj erre a homokvihar hozzá hasonló idegeneket, viszont mostanában egyre több kérdezősködés ütötte fel a fejét a helyi törzsek vezetőinél. Tehetős urak küldik ide az embereiket, hogy számukra kedves kincseket túrjanak elő a szikkattalaj rétegei közül, egy-egy műanyag szilánkot úgy óvtak, mintha nem lenne nagyobb kincsnála. Maga is egy a féle kincsvadász? Nem mondhatnám, professzor vagyok. A bergeni egyetemen régész professzor. Szóval akkor maga is a kincsekért jött, legyintett az öreg pásztor. Hogy elvigyem őket a jogos tulajdonosuknak, a magyaroknak, Bergenbe. Tudja, most ott van a Nemzeti Múzeum. Magyarok? Legyintett az öreg, és faron a dromedár útnak indította a karaványát. Amikor látótávolságon kívül értek, a professzor elővette a zsebéből a kivszínes térképét, és óvatos mozulatokkal kisimította. Már rég olvasott latin betűket és arab számokat, de hamar ráállt az agya a dekódolásukra. Nem volt büszke rá, hogy ilyen úton módon jutott a térképhez, és gyanította, hogyha a tulajdonosa tisztában lett volna, a városi sétaútvonalak címet viselő irat valódi értékével, akkor nem úszta volna meg ilyen olcsón az üzletet. Órákig bolyongott a folyó meder mellett. Műszereivel méréseket végzett, míg végre ráakadt a keresett pontra. Kötélen ereszkedett le a hasadékba. Ahogy talpa földet ért, a vízhang óriási denevérként repkedett a csarnok falai között. Tudta, hogy ez az a műanyagkori templom, amiről a régi városi iratokban olvasott. Ahogy a sötétben lámpájával körbevilágított, megtalálta a feliratot. Alle! Nem tudta, mit jelent, biztos a féle szó lehetett. Látta az elektromos indákat kivezetni a feliratból, az éjszakai városban e féle mágikus jelekkel irányították, a műanyagkori híveket céljuk felé. Számos hasonló mód ismeretlen elektromos feliratot látott a professzor, ahogy a folyóson végig sétált. Gyerekkora óta erre vágyott, hogy egyszer itt legyen. Álmaiban ezeket a feliratokat látta Villózzi, amikor a doktoriát írta a magyar kutató tanszéken. Az elmélet szerint az egyes kamrák eltérő célt szolgáltak a hívek számára. A duális hitük két istent szolgált, a testet és a szemgolyót. És ahogy óvatosan tört utat a pókhálókkal teleszőt romok között, úgy nyert igazolást az elmélet. Egyes kamrákban a lábkultusz papjai lehettek, itt különféle színű műanyag lábtartó vázák sorakoztak. A másikban testük egészének feldészítésével foglalatoskodtak, műanyag nő alakok szobrai oszlopként szegélyezték az útját. A gyomorszentélyei főleg csak feliratokkal beszéltek, persze az élelmiszerek már felszívódtak az idők során. A szemgolyónak szinten még nagyobb volt a bálványozása a műanyagkorban. A fekete, üres elektromos indákkal körbeszőtt képek egykor mind filmeket világítottak, hogy ezzel minden más érzékszerű jeleit kizárják az emberi elméből. A professzor végig simított egy ilyen képernyőn. Látta, hogy a gombkor után született, csodálatos alkotás volt a maga nemében. Mire nem volt képes a műanyagkori ember, gondolta épp a professzor, amikor egyszer csak fények kezdtek pislákolni, és a képernyő villogni kezdett. Ahogy a képek peregni kezdtek, a professzor arcán néma lánynyelvekként jártak táncot a fénysugara. Szája mosolyra húzódott, törökülésben borult az oltár elé. Teve pásztornak még napokkal később is eszébe jutott a professzor, Hát, ha ő visszatér. Hát, ha ő okosabb. És akkor talán mesél majd neki a sarki oroszlánokról.
1: Hol a kisebbe, csetem? Törölte meg bosszankodva gyöngyöző homlokát a váligírő gödörben gubbasztósig mond. Jókor felhőt keltve tenyerével végig csapotta az egykor fehér vászoningjét és fekete sortját, különösen a sebek környékén. Itt te? csattan fel, és diatalítasan rántotta ki az öveszorításából a viharvert ecsetet, és egyben meg is oldotta a nap első rejtéjét, hogy mi szúrta olyan kegyetlenül az ülepét minden Harmadik hete már, hogy egy csapat lelkes régészel a jeges éjszakák is kegyetlenül percelő nappalok váltakozásától egyre meggyötörtebben túrják a homokot, a földet, és szentinkén cítálják át a területet, ami annak idején New York lehetett. Három és fél méter. Ez az a mélység, ahol már felfel tárgyak a képernyőkorból. Nehezen értelmezhető leletek ezek általában, ugyanis a képernyőkori ember a nagy sütétség követően pár év alatt zúzott egy egész bolygót porrá Ki gondolta volna, hogy több millió évnyi evolúció nullázza le magát százszázalékos eredményességgel, amin megszűnik az elektromosság. Egy okos kompjútervírus, amit nem tudtak időben megállítani a krízishez riasztott hekkerek, és a világ embereitől egy olyan játékot vett vissza a sors, ami miatt egyetlen elkéjesztett négy évesként kaptak végzetes rohamot. Eleinte a hasztalanná vált számítógépek és telefonok halmainak tüzén sütötték meg az állataikat és alkalmanként egymást. Aztán, ahogy a természet lassan elkezdte visszafoglalni a bolygót, nagyon kis számú csapatokban szóródott szét és bújt el egymás elől az erdőbe a maroknyi megmaradt ember. Ennek már mind ezer éve, és itt állunk most mi? Vagyis inkább gubbasztunk, az ő virágkorukat kutatva. Zsigmond eszmefuttatását és ecsetének sörtét egy határozott él állította meg a homokban. Ekkor már a kisebb esetét kétszer annyira szorította a markában az izgalomtól, és kis hiány elpatant a fenyőfanyél, ahogy a sörték elindultak az él mentén. Lassan előbukkant egy sarok, majd még egy. Zsigmond ugrott egyet, és egész testében megrázkódott ugyanis rádöbbent, hogy éppen a saját fejét ki a homokból. A saját arcmása nézett vele szembe, egy feszített felületbe szorulva. 60x40 cm körmölte a eszébe egy darabbal. Fél centiméter vastag, hideg és sima. Olyan, mintha egy tóba nézne az ember. Csak az egyik oldala működik. Zsigmond a felferezéstől kibírult arccal neki az objektum környezetét is feltárni. Hatalmas karcsopásokkal szabadított ki a homok alól egyre több tárgyat, amíg pár lépés távolságból vizsgálva teljesen kitisztult a kép. Reggel óta valakinek a nappaliában szöszmödöl és tapicskol. Kétség nincs, ez egy képernyőkori szoba. Falak, asztal, székek, egy kanapé és pár bordó szűnyek cafott. Minden tárgyat nagyon hamar felismert és helyre rakott az agyában, ugyanis a felelhető összes képernyőkorról szóló szakkönyvet olvastam minimum kétszer. Ez a tárgy azonban sehogy sem stimmelt. 20 éves korában volt egy professzora, Dr. Altelka, aki addal a csoportja fejét, hogy mindent csak úgy lehet igazán megismerni, ha az összes kérdés feltesszük róla magunknak, amit csak tudunk. Nem is kellenek a válaszok, csak legyen meg az összes kérdés. Ó, hogy gyűlölték akkor ezért. Zsitmond most mégis erre a módszerre fanyalodott. Elő is vette újra a noteszt, a hátát egy terebíes platánnak támasztotta, és írni kezdett. Egyetlen dolog nem rejtély számomra, az, hogy a képernyőkori ember magát vizsgálta ebben, pont ahogy, ahogy mi most egy víztükörben, vagy egyéb sima felületekben. Viszont a következő kérdéseim merültek fel. Miért bent helyezték el? Bent kinek szépítkeztek? Illetve ha azért van bent ez a tárgy, hogy az ember megvizsgálja magát, mielőtt kilép az utcára, akkor mi a célja a kőseivel? Mit szeretne elérni? Azt fejtegeti vajon, hogy eléggé be tud-e majd illeszkedni a társadalomba a hibát narasminkelt arcával, vagy éppen a kitűnés a cél egy olyan korban, ahol a bőség miatt nehezen találni olyan embert, akit csak is ráfigyel. Ha elég sokat bámolunk valaki arcába, akkor az darabjaira hullik, és egyre inkább tűnik testrészek és vonások groteszk halmazának, mint arcnak. Vajon ez a saját arcunkkal is megtörténik? Mi van akkor, ha egy magányos ember egyetlen társa a házában, az a saját arca? meggyűlölik egymást, mint egy házas pár. Vajon jobb lenne az embernek csak látogató házasságban élni önmagával, ahol a távolság kevesebb elégedetlenséget szülne? És miért tették ki az emberek magukat annak, hogy minden percben feszengjenek azon, hogy mások, hogy látják őket? Főzögetés közben mit számít, hogy hogy áll az ember haja? Az enyém mondjuk most egészen borzasztó, csomókban áll a kalapom alatt is őszül is rendesen, mondjuk a szakállamon ez sokkal hangsúlyosabb. Azt nem tudom kalap alá rejteni. Én a Judit helyében már régen kimásztam volna ebből a gödörből magam mellől. És ez a ránc itt a homlokom közepén, hát kitverem még a sors egy ilyen idióta vájattal a fején. A szemről meg még csak azt sem tudom eldönteni, hogy milyen színű, barna talán vagy, vagy mocsár zöld. A gödör másik végében Judit éppen az ebédjét fogyasztotta, és feszülten figyelte, ahogy Zsigmond kezei szinte teljesen függetlenítik magukat a testétől. Abba hagyják az írást, és közvetlen az arca elé emelik a tükröt. Majd hosszú percek mozdulatlansága után az újai szorításra enged, a kezek óvatosan a földre fektetik a tárgyat, tenyerei módszeresen egyre több homokot hordanak a fényes felületre, amíg az teljesen el nem tűnik. Zsigmon még mogyog pár szót az elé, aztán újra kisebb kisebbe cset érnyul, és a gödör lehetőleg távolabbi pontjával a szízva elkezd egy komódot pamacsolni. Szegény fickó. Túl sok volt neki ez a nap.
0: Köszönjük a hallgatást, és most pedig. Be...
1: Köszönjük a hallgatást.
0: Köszönjük, hogy nem beszéltek bele. És most pedig a sketch rovatunk következik, melyben lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek a következő utáni generáció, akikről beszélünk, a jövő régészeiről fogunk nektek mesélni, akik a mai korunk tárgyait fogják megtalálni, a kis sivatag porát leporolják róla, és megnézegetik korunk tárgyait és megpróbálják elmesélni saját generációjuknak, hogy mit is csinál a kora 21. századi ember ezekkel a furcsa tárgyakkal. Köszönjünk el a hallgatóktól.
1: Köszönjük el a hallgatóktól.
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Legyetek ti is nagy gyerekek. Két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Vagy nem. De... Ugyan,
0: ugyanenkor FM.
1: <gül> jó. jó. <gül> Sziasztok kedves hallgatók, mostatok fület, fejet, legyetek tiszták, szépek, illatosak, boldogak. És időben menjetek ágyba. Na hello. Szia. <gül> <gül> Jó, Ja, istenem, nem bírak letenni titeket. Tetet, le először.
0: Nem, teted <gül> le.
1: nem, Három, kettő, egy. Szia.